0: Herzlich willkommen liebe Standischfreunde, liebe Stammbeschfans. fans schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute hier in Rottweil in der Wandelbar, Es ist ein Bistro hier in der Nähe von Balingen und ja, in einer ganz neuen Umgebung für uns, nicht in Würzburg, nicht in Bayern sozusagen, sondern hier in Baden-Württemberg mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Es freut mich unheimlich, dass das heute geklappt hat. Wer kennt ihn nicht? Ich denke, es ist ein Gesicht des deutschen Handballs. Martin Strobel. schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute hier bist und uns Rede und Antwort stehst.
1: Hallo, das ist gleich so von meiner Seite,
0: dass ich denke, dass wir zusammensitzen können. Sehr schön. Wie gesagt, es fehlt der ein oder andere oder die ein oder andere am Tisch heute. Gesundheitsbedingt lässt sich die Nathalie Gress von der Mainpost entschuldigen, liegt leider mit Fieber im Bett, wäre heute gern dabei gewesen. Hätte ich gerne wieder getroffen. Ihr habt ja letztes Guten Jahr 2019 Ries. ein Interview geführt, genau. glaube ich, nach deiner, also als es in die Reha dann ging, genau. nach deinem Kreuzbandriss. Von daher, liebe Natalie, alles Gute an dieser Stelle, gute Besserung. Ich hoffe, ja. wenn du das Video siehst und es ausgestrahlt wird, bist du wieder voll auf den Beinen, auf dem Dampfer. Dann fehlt noch unser Handball wackerbund Wir haben normalerweise immer noch den Klaus Beck am Tisch dabei. Der Klaus Beck, den grüßen wir aus. Rottweil nach Amerika, der ja. macht nämlich gerade eine Reise in Amerika mit seinem Neffen, auch hier. Handball Deutschland äh, richtet Grüße nach Amerika aus. Klaus, äh, viel Spaß in Amerika, ich hoffe, du schaust mal rein. Und ja, links von mir, rechts von euch, er ist eigentlich immer dabei. Ist heute halt ganz ungewohnt, weil wir nebeneinander sitzen. Ähm, ja, verrückt, oder? <lacht> aber mein Bruder. Selten vor. Mein Bruder, stammtisch Gründer, ähm, Trainer der HSG Diddy Tauber Bischofsheim. Bischof sein. Zwei Sauberscheid. Genau. Martin Kolb. Ja, schön, wie gesagt, dass das heute geklappt hat. Martin, da auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, es gibt gar keinen besseren Gast als dich heute. Also wir sind ja, du hast uns ja eigentlich eingeladen in deine Heimat. Ähm, ja. Von daher sind wir eigentlich Gäste heute. Ähm, auch hier in deiner, du hast vorhin mal angesprochen, das ist so eine das ist Stammbar, wo du gerne mal herkommst ja. und runterkommst. Ähm, aber es gibt keinen besseren, wie dich eigentlich, mit dir heute zu reden, weil ähm, wir wollen natürlich dich ein bisschen, die Person Martin Strobel, kennenlernen. Ähm, viele kennen dich nur vom Handballfeld, ich dich auch. Deswegen interessiert es mich äh, ungemein, was hinter der Person Martin Strobel so steckt. Und schlummert, ähm, aber dann denke ich auch, äh, kommst du gerade richtig zum brisanten Thema. EM ist vorbei, ging am Sonntag zu Ende mit dem Spiel ähm, Kroatien gegen Spanien. Ähm, da wollen wir sicherlich mit dir ähm, auch über die deutsche Nationalmannschaft reden. Gibt es, denke ich, auch das eine oder andere, wo du uns deinen Input liefern kannst. Ähm, dann aber natürlich auch die Rückrunde beginnt am Samstag ähm, mit Balingen-Weißstetten in Berlin bei den Füchsen. Lass uns da kurz dann auch über die Rückrunde reden, über deinen Verein aktuell und abschließend hätte ich dann auch noch die ein oder andere Frage aus unserer Community. Also wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte und hoffentlich sehr gut. informativ, also bleibt einfach dran und schaut euch den Handballstammtisch von Anfang bis Ende an. Ich würde mit dir einfach starten, Martin. Handballer logisch, Nationalmannschaftsspieler und so weiter, wirkst immer so sehr ruhig, solide und so weiter. Gibt es auch einen, einen strobel mal aggressiv aus sich rauskommen, impulsiv. Also,
1: ähm. Den gibt es schon auch, ja. Ähm, wahrscheinlich früher ist es häufiger, als es jetzt der Fall ist. Okay. Allerdings natürlich, ähm, wenn ich jetzt auch auf den Sport sehe oder wenn ich ins Training gehe, dann bin ich schon sehr ehrgeizig und dann kann natürlich das auch schon mal sein, dass da ähm, ja, aggressiver bestimmte Übungen durchgeführt werden oder ich halt den Ehrgeiz habe, dass noch besser zu machen und äh, ganz früher vielleicht war es nicht ganz so schön mit mir äh, mit nicht zu spielen. Okay. <lacht> äh, von dem her äh, gibt es da schon den einen oder anderen Punkt, wo ich da mal auch die andere Seite habe, aber es hat sich schon gelegt und so wie ich jetzt mich jetzt ausstrahle, so bin ich auch.
0: Ja. Okay, also gibt es den, den Martin Strobel auch ein Training, ne, der einen. Ma du bist der Kapitän deiner ja. Mannschaft und? braucht man denke ich auch das eine oder andere mal, dass man einfach auch mal, mal lauter wird oder auch einfach mal da das Zepter in die Hand nimmt und der Mannschaft da auch mal ein bisschen raueren Ton entgegenbringt. Gibt es dich dann schon auch, nicht nur beim früher, ja, sondern ist, auch so auf dem Handballfeld? Ja,
1: ist, nein, ist wichtig, gibt es dort natürlich. Also ja. muss es geben in der Position oder auch selbst das heißt die Kapitänsrolle oder aber auch die Spielmacherposition, das ist ein ganz großer Punkt, die Kommunikation. Also die muss passen. Okay. Die muss zielgerichtet sein, sodass dass ja auch jeder versteht, mit dem ich spreche. Also ähm, und je nachdem, wie es die Lage gibt, muss man eine gewisse Tonarten anstellen.
0: Was gerade angesprochen, Schach ist ein anscheinend ein äh, nettes Schach. Du Mensch, Mensch ärgerlich, entschuldige. Ist, 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 äh, ist ein Lieblingsspiel von dir? Was sind so deine, deine Freizeitaktivitäten? Was machst du schon neben dem Handball? Wo kommst naja, du runter?
1: Äh, Lieblingsaktivität, Mensch ärgerlich, hat sich ein bisschen gelegt. Kann sein, hm. dass es in den nächsten Jahren wieder kommt, wenn mein wenn meine Kids äh, ein bisschen größer sind und äh, das ist eigentlich auch die Aktivität, die mich dann in der Freizeit so viel beschäftigt. Ich äh, bin sehr Familienmensch, ähm, gerade sehr viel am Lego bauen ah, okay. zusätzlich ja, und das ist äh, ja so, was mich umgibt. aber auch für mich persönlich äh, verbringe ich dann, wenn ich die Zeit mal habe, dann auch äh, gerne mal mit einem guten Buch und ja, komme dann da ganz gut runter.
2: Trifft man sich auch so ab und zu mal mit Spielerkollegen noch ähm, hier in dieser Location oder bist du generell nach dem Training, nach dem Spiel eher dann der Familienmensch,
1: wo man sagt, äh, du teils, brauchst deine Ruhe? Teils, teils. Also manchmal geht man schon noch mit den, mit den Jungs kurz äh, vielleicht was trinken, Wir haben natürlich auch nach dem Spiel, aber auch äh, sind wir bei uns, immer bei den Sponsoren noch dabei. Also es kann auch sein, dass du dann auch, ist auch eine gemütliche Atmosphäre dort, also da sitzt du dann auch zusammen und äh, bringt dann auch was, nicht nur der Mannschaft, sondern im gesamten Umfeld was. Also, es muss nicht immer sein, dass man dann irgendwo noch hingeht, es kann auch sein, dass jetzt da mal bleiben, Aber natürlich, wenn ich ja, weiß zu Hause, äh, dann gehe ich auch mal ein bisschen früher nach Hause. Du,
0: du hast gerade angesprochen, du bist ein Familienmensch, ich komme jetzt nur aus meiner Recherche entnehmen, 2017 ist dein Sohn zwei Jahre alt geworden, hast du mal ja. irgendwo gesagt. Und öfter jetzt ist er fünf, jetzt? Er äh, ja, wird im
1: März fünf jetzt. Und mein der Kleine ist jetzt knappe vier Monate. Also du also wurdest Vater nochmal, ne? Genau im, Glückwunsch an der Stelle? Auch September, dann? Ende September, ja. Danke.
0: Okay, da ist daheim ordentlich was geboten, wahrscheinlich ja. mit, mit vier Monaten, die Nächte sind kurz.
1: Ja, es geht. heißt heiß. Äh, ich sag mal, jeder hat seine
3: Aufgabe bei ja. uns
1: und ich versuche natürlich so gut es geht zu unterstützen. Ja. Und, ja die Jungs machen es gut und das ist schon mal viel wert.
0: Du, du sagst auch gerade selber, du liest gern Bücher und so weiter. Jetzt habe ich lesen dürfen auch, dass du in Schulen Bücher vorliest, mhm. ähm, teilweise. Ich habe es mir auch notiert. Ähm, wie hat es so schön geheißen? Ähm, Sport und Bewegung, Martin Strobel liest Kindern Streiche vor. Mhm. Ähm, habe ich aus meiner Recherche herausfinden können. Was hat es damit auf sich? Also
1: ja, das war eine Aktion von dem bundesweiten Vorlesetag, den es äh, in ganz Deutschland gibt, wo man einfach in Schulen geht und äh, Zeit schenkt. Also mhm. den Kindern wieder das Bewusstsein gibt und auch den Erwachsenen das Bewusstsein gibt, die Zeit mit den Kindern zu schenken, indem man ihnen was vorliest und das finde ich, ein sehr wichtiges und gutes Thema, dass man eben ja, Wissen vermittelt, aber auch Geschichten vermittelt. Ja, und in dem Buch, da habe ich mich mit der Lehrerin abgestimmt, äh, waren einfach zwei Jungs, der eine ist neu in die Stadt gezogen und wie es halt in dem Alter, so um die acht Jahre, glaube ich, zwischen acht und zehn, ja. spielt man ja ganz Streiche und gab ein, zwei Kapitel und die es ganz schön und es kann man dann auch wirklich... Letzte Woche nach einem Testspiel, ein kleiner Junge hat gesagt, ja, du warst bei uns in der Schule und hast vorgelesen. Ich habe mir jetzt das Buch gekauft. Das, dann weißt du schon, okay, die Aktion hat sich jetzt schon... Super gelohnt, äh, wenn es nur einer davon äh, ja, betrifft. Und, äh, das war ja, eine schöne, schöne Erfahrung.
2: Was passiert da, wenn man in die Schule reinkommt? Kennt man da den Martin Strobel oder die Kleinen? Äh, schauen ja, die auch äh, nach oben? Es das das
1: war, war jetzt eine Realschule, ich glaube kennen wahrscheinlich schon, war in Walingen, neben Nebenteilort von Wahringen. Okay. Äh, aber trotzdem war eine große Pause, viel Trubel. Also, <lacht> haben die Kids in dem Alter auch andere Sachen zu genau. okay.
0: Du, du ähm, liest ja jetzt nicht nur Bücher vor in der Schule, sondern du engagierst dich ja auch ein bisschen, was ich lesen konnte, im Kampf gegen Krebs. Ja. Ähm, gib uns da ein paar Einblicke, was, wie bist du da involviert, ähm, was ja, ist da so deine Aufgabe?
1: Äh, das ist die Stiftung die Deutsche Kinderkrebsnachsorge, ähm, das ist deutschlandweit aktiv. Wir haben hier Circa 30 Kilometer von hier entfernt bei vielen schwenningen in, in Talheim eine Nachsorgeklinik, wo halt viel dafür getan wird, dass junge Patienten, die natürlich an Krebserkrankungen aber auch sonstige Herzfälle oder einfach in einem Status, der nicht ganz schön ist, da zur Nachsorge oder zur Betreuung sind, mit ihren Familien auch. Also das ist ein ganz schönes, ein gutes Konzept auch. Und ja, die Kooperation kam dann jetzt letzten Jahres mal zustande, einfach um das Ganze nochmal ein bisschen. Von meiner Seite aus der pushen, genau, auch wenn man zwei gesunde Kinder hat, das ist ja. viel wert und äh, jede Unterstützung kann helfen und da versuche ich halt meinen Teil irgendwo mit beizutragen. Ja.
0: Macht dich sympathisch, ja. gerade als Familienvater mit drei gesunden Kindern, weiß man das zu schätzen, äh, wenn man da mithelfen kann. Sieht man sicherlich auch den einen oder anderen Erfolg, wenn, wenn so jemand wie du da zu diesen Instituten auch mal hinfährt und da den Kindern einfach auch mal... Ja, eine gute Art einfach vermittelt. Aber nicht nur hier hast du ja, äh, Feierst du Erfolge, sondern du hast ja auch schon viele andere Feinde. Du warst mal Rookie of the Year, habe ich irgendwas mal ich gelesen, <lacht> 2008 oder irgendwas und Uwe Gensheimer noch dazu. Aber ja. mich würde mal interessieren, was war denn, was war denn bisher so, habe ich auch schon gelesen, vielleicht kommt jetzt von dir auch mal ja. so dein... Dein schönstes Erlebnis, auf was du zurückblickst, privat, sportlich, ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Also
1: privat ist definitiv die Geburt der, der zwei Kinder. Das ist was äh, Ungeschreibliches, wie ja, ein eigenes Fleisch und Blut sozusagen entsteht. Und wenn es dann über die Entwicklung dann auch sieht, äh, mit denen dann zu sprechen, jetzt mit dem Größeren natürlich und es kommt sich zu unterhalten. Das ist schon also, teilweise eine Verrückung, muss ich mal wieder im Kopf kratzen, aber ähm, das war schon privat. Das, äh, das, das gibt einem auch echt viel zurück, auch wenn es in manchen Phasen bestimmt anstrengend ist. Und das weiß aber auch jeder und trotzdem ist es schön. Ja. Ähm, sportlich klar ist es, würde ich jetzt mal so zusammenfassen in dieses Jahr 2016. So, ja. also mit dem Beginn mit der ähm, Europameisterschaft, wo eigentlich so niemand äh, mitgerechnet hat, aber dann auch damit verbunden, gleich die direkte Qualifikation plus die äh, olympische Medaille äh, mit der Bronzemedaille. Das war schon äh, bewegende Momente und die werde ich lange noch in meinem Kopf drin haben und auch gerne immer wieder erzählen. Trotzdem hat es ja letztes Jahr dann auch nochmal so einen Punkt gegeben, dass mit der Heimweltmeisterschaft, das war schon nochmal was ganz Besonderes, ja, um das zu erleben, mitzumachen. Gab schon viele Highlights, aber so die letzten vier Jahre war schon nochmal äh, sowohl sportlich als auch privat ja. viel dabei. Ja.
0: Viel geboten. Ich habe mir aufgeschrieben, 2016 war ja dann auch ähm, diese Verleihung des, äh, des Silbernen Lorbeerblattes. Das ist so die höchste äh, staatliche Auszeichnung für den Spitzensportler in Deutschland. Das bedeutet sowas für dich, wurde ja vom Dauch, glaube ich, dann auch überreicht. Ähm, ne?
1: Ja, also ist natürlich. Eine große Anerkennung für uns Sportler. Also, dass wir auch so eine Auszeichnung bekommen, dann aber auch dahin eingeladen werden. Wir waren ja dann auch unmittelbar direkt am Kanzleramt mal noch. Und das mal mitzuerleben und solche Leute persönlich zu treffen und kurz auch sogar mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bei dem Alltag, was die haben, irrt einen dann schon. Und das ist natürlich schön. Aber ähm, ja, wichtig im Vordergrund steht natürlich schon auch das Sportliche.
0: Was, was gab es da dann? Gibt es da eine Medaille oder was zum Aufhängen für daheim? Oder ja, kann aber, man sich das vorstellen?
3: Wie
1: ein so eine Art Urkunde, aber mhm. natürlich auch wirklich so eine kleine Anstecknadel. Mhm. Ja.
0: Cool. Ähm,
1: wie, fällt, wie fällt der Aufstieg mit Barningens Gewicht? Der Aufstieg ja, ja. mit Barningens Gewicht fällt auch sehr hoch, ja, also sowohl der erste als auch ähm, ich habe jetzt zwei mitmachen dürfen, auch aus der letzte. Der erste war sehr emotional, würde ich sagen, weil das für viele von uns ein Traum war, das verwirklicht wurde, ja, du hast lange gespielt, gespielt, gespielt und du hast eine enge Verbindung, eine sehr ähm, freundschaftliche Mannschaft gehabt, also die, die Freundschaften, die bestehen heute noch äh, über viele Strecken. Und, äh, das hat dann einen schon gebunden und war dann schon äh, sehr, sehr positiv. Emotionaler Moment Ja, Welt. und auch äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also die Feiern. <lacht> und, das ist. und jetzt das letzte Mal, oder 2019 mhm. dann äh, in der Saison, war es eben so, dass man,
3: da war das dann schon, man freut
1: sich einfach, dass dann sich ja auch andere Spieler extrem entwickelt haben in dem Jahr und äh, was dazu gemacht haben und alle ihren Beitrag dazu geleistet haben. Ja, es, das war, glaube ich, diese mannschaftliche Geschlossenheit, und da uns dann auch diese charakterstarke Mannschaft aus, ausgemacht, dass wir das dann trotz dessen, haben alle irgendwie schon die Befürchtung gehabt, okay, wo die Verletzung bei mir passiert ist, so, jetzt ist sie vorbei. Bei mir, ehrlich gesagt, war es nicht so, weil ich die Mannschaft kannte, ich kannte die Typen und wusste, die, die packen das noch. Ja, und das, das tat eigentlich super
0: gut. Cool. auf deine Verletzung kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber wie gesagt, wir haben jetzt, ich habe mein Handy nicht da, weil meine Frau mir eine Nachricht schreibt, sondern ähm, weil es ganz gut zum Thema eigentlich passt, äh, weil du ja ein Familienmensch bist und so weiter und äh, wir kriegen immer ein paar schöne Videobotschaften äh, von unseren, ich würde schon fast sagen, handballstandisch kollegen von, ja, schon fast,
2: Mitglied. Äh, <lacht> fast
0: schon Mitglied, ähm, vom Dominik Klein, der mir natürlich auch wieder, äh, oder natürlich weiß, wen wir heute äh, mit Fragen bebomben ja. und äh, da habe ich auch eine Schöne Videobotschaft für dich mit ein, zwei Fragen bekommen. Ähm, von daher Hören wir uns die einfach mal an und an der Stelle vielen Dank schon wieder, Dominik, äh, dass du uns hier wieder unterstützt und dabei bist, auch wenn es nur auf dem Handy ist. Aber lass uns doch einfach mal reinhören. Ich hoffe, es ist laut genug, weil er sitzt in irgendeiner Halle in der Kabine.
4: Servus, liebe Stammtischbrüder und Stammtischschwestern. Ich freue mich, dass ihr wieder einmal einen Nationalspieler vor der Kamera habt im Handballstammtisch. Servus, Martin. Wie du siehst, sind das immer so die heiligen Umkleidekabinen eines jeden Handballer-Anfangs in den Handballhallen Deutschlands. Ich bin gerade bei meinem Sohn im Fußballtraining. Ich weiß, du hast auch schon Kinder. Ist denn bei dir die Möglichkeit gegeben, dass sie Handballer werden? Oder bist du auch dem größeren Ball unterlegen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn wir schon in so einer Kabine sind, wo bist du denn aufgewachsen? Wie waren deine Kabinenerlebnisse? Und vielleicht du hast du ja den einen oder anderen Trainer schon gehabt. Vielleicht gibt es ja auch Trainergeschichten oder Kabinenansprachen, die Handball Bayern interessieren. Viele Grüße, euer Dominik. Bis bald. Ciao. Sehr gut.
3: Also,
0: vielen Dank nochmal, Dominik, an der Stelle, äh, es war wieder eine sehr schöne und lange und ausführliche Videobotschaft, da haben wir einiges jetzt. Äh, an Fragen zu beantworten, erstens mal, ich habe es Dominik heute schon am, am Telefon per Sparnachricht gesagt, ob er seinen Junior nicht in den Griff hat, weil er einen großen Ball eher nutzt. Ja. Äh, war eine Anspielung auf deinen Sohnemann, ja. wie, wie ist da aktuell die Lage, ist Handball das?
1: Also, aktuell ist es so tatsächlich, dass äh, ähm, er ins Mini-Handball geht, hat sich jetzt aber das die letzten Wochen so entwickelt. Weil mhm. es, in dem Ort, wo wir wohnen, äh, das gar nicht so lange gibt. Das war jetzt so von, von dem örtlichen Sportverein so die Initiative, hey, wir haben die Abteilung, wir haben Brechtathletik, wir haben Fußball, aber äh, vielleicht so was, noch mal ein bisschen was anderes aufzuziehen, man kann ja mal gucken, wie die Nachfrage ist. Mhm. So kam das eigentlich zustande, dass wir halt die Kleinen, so gerade in dem Alter zwischen so fünf und sieben, sag ich mal, dann da anleiten mhm. wollten und das findet jetzt immer regelmäßig statt und da geht auch gerne hin, dass es jetzt zeigt, dass wir jetzt da drauf Herr, ja. und äh, wirklich auch jeden Tag bei Hand dazu ist er nicht. Ähm, ich drücke ihn da aber auch nicht hin. Also ich weiß, äh, wir wollen, dass er das, was er machen will und auch Spaß hat irgendwann daran, ja, dass er sich verwirklichen in allem, was er hat und was er tun möchte. Und darum unterstützen wir ihn und, oder beide dann irgendwann mal. Und Somit jetzt gerade ist er tatsächlich im Mini-Handball. Wie das in ein paar Jahren ja, so weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal.
0: Sehr schön. Die, die, die zweite Frage war ja so: wie Wo begann bei dir das Ganze? Und vor allem, was mich auch natürlich interessiert, ist: Gibt es eine ganz besondere Traineransprache von irgendwelchen ganz besonderen Trainern, die wie das bei dir irgendwie hängen geblieben ist oder Jens Bürkle jetzt zum Beispiel, ist auch oh, ein sehr impulsiver Mensch, wir kennen ihn ja aus schwimmbarer Zeiten. Von daher, wie ging es bei dir so <lacht> los und welchen Teamtrainer, Trainer, den du?
1: Ja, los ging es eigentlich, ja. also ich bin in einer ganz relativ kleinen Gemeinde aufgewachsen, mit 1000 Einwohner ungefähr, wir hatten eine kleinere Sporthalle und da ging es eigentlich los. Sie war allerdings vielleicht auch glücklicherweise nur ein Steinwurf von uns entfernt. Also mhm. Wir haben direkt gegenüber vom Sportplatz gewohnt. Das heißt, von der Schule nach Hause, direkt hoch auf den Sportplatz, äh, Hausaufgaben natürlich noch machen und dann Kicken war angesagt, mhm. den ganzen Mittag. Da äh, so hat man sich immer getroffen und prinzipiell, wenn man von der Schule heimkam, war klar, genau um halb drei nachmittags war Kicken angesagt und da war dann auch die Halle und zum Teil war es dann halt auch so, dass man dann direkt vom Sportplatz dann auch in die Halle zum, zum kleinen Training ging. Ja, und das hat sich dann aber auch irgendwann ein bisschen gesteigert. Dass das Training in die Schulhalle verlegt wurde, die war ein bisschen außerhalb, gehörte aber auch noch zum Ort und ja, wir äh, waren sehr glücklich, dass wir die Möglichkeiten als so kleiner Verein hatten, weil es gab wirklich nur eine Handballabteilung, also es gab kein Fußball, es gab ja. auch Kinderturnen und Gymnastik ich mal sagen, ja, für die Erwachsenen. Mehr ja, war es noch nicht. Und, die kleine Halle, aber auch dann schon eine, eine Halle zum Spielen und also zum Trainieren, das war ganz, ganz gut. Ne? Also für so ein kleines Dorf war das schon sehr, äh, sehr gut.
0: Okay, und jetzt natürlich interessiert uns noch eine also Kabinenansprache von Trainer. einem Trainer, der, um was Dominik ist, seine Fragen zu beantworten.
1: Es schon viele. Das Beste. Die Beste. Die <lacht> <lacht> das, was so auch ganz ja, witzig mal war, das war in der Zeit in Lemgo unter Volker Motro. Wir hatten einen ungarischen Mitspieler, Ferenc Ilias mhm. und Volker ähm, Motto ging es dann darum, Emotionen reinzubringen und um die Abwehr zu stärken und er sagt, wir brauchen jetzt mehr, mehr Beton hinten in der Abwehr. Wir rühren das Beton an. Und er sagte zu Ferenc Ilias, Beton war ja Ungar, und, also Ferenc, was heißt Beton auf Ungarisch? In Fetzo war der Spitzname, guckt dann nur so an, Beton wenn dann alles so natürlich wurde diese Spannung dann mal kurz komplett weg wenn halt alle dieses äh, ja genau ja klar. Alle okay also gut dann heißt es Beton Beton für alles Gleiche und los geht's so, okay. das war so, so ein Moment wo du wirklich so hatte wo die Spannung eigentlich gut war vorm Spiel oder war immer gut oder äh, konzentriert oder mal kurz so Lacher in der Kabine mitten äh, vorm Spiel das gab's es ja auch selten Hast habt
2: das, das gewonnen das? am Schluss oder Ach, der erinnert? Beton ich war es mal. Der der den Bestimmt
1: Beton angerührt. Ich würde sagen, ja, ich weiß es nicht. Ja, ja dann war der Lacher <lacht> vor, vor dem aber Spiel vielleicht nicht so schlecht.
0: Ist ja schön, dass man sich daran erinnert. weil du ja. Ja, Das ist ja schon mit Zeit lang her, als du in Lengo ja. gespielt hast. 2008 bis 2013 ähm, ne, habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Mhm. Alles. Mhm. Ähm, aber ist anscheinend hängen geblieben mit dem Beton? Ja, das
1: ist hängen geblieben. <lacht> ja. Das ist einfach eine witzige Geschichte. <lacht> mich, ja. Ja. Weil ja. man natürlich ja. immer ja. denkt, äh, andere Kulturen irgendwie heißt vielleicht auch nochmal anders und man will die davon überzeugen, dass sie es auch verstehen natürlich. Und, äh, aber ja. in dem Fall war es halt genau das gleiche Wort. <lacht> <lacht> das <lacht> ist er, ist er hat sich dann vielleicht mehr gewundert, was er jetzt ihn fragt. Äh, <lacht> coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Also Dominik, ich hoffe, deine
0: Fragen wurden ähm, zu, deiner, zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ähm, viele Grüße nochmal, vielen Dank wieder dafür. Ähm, kommen wir da zurück, Familie und so weiter. Ähm, danach belassen wir es auch. Du hast ja auch einen, einen Bruder. Ja. Wolfgang Strobel, der war selber Spieler, jetzt ist er Geschäftsführer. Für Spieler er Geschäftsführer. Wie ist, ihr habt auch damals ja auch zusammengespielt. Ne? Ja, also genau. erzähl also uns ein, zwei Sätze über deinen Bruder. Wie, wann habt ihr zusammengespielt, wo und warum spielt er jetzt auch nicht mehr? Ist auch
1: also prinzipiell, wir haben eine große Familie. Also ich habe noch eine ältere Schwester mhm. dazu, die auch gespielt hat. Und nochmal zwei Halbbrüder, also die eigentlich aber auch. Also sind mhm unsere Geschwister, also mhm. sind wir insgesamt fünf, ähm, ich bin der Jüngste sozusagen und Wolfgang, ja, das, äh, wir haben äh, eigentlich zusammen angefangen alle und den Weg so mitbegleitet. er war immer so zwei, drei Schritte vor mir dabei, mhm. oder vor mir dran, weil er drei Jahre älter ist, mhm. haben dann in der Jugend nicht immer zusammengespielt, weil dann diese Lücke zwischen ähm, wann komme ich nach und darf dann meistens ein ja. Jahr noch mitspielen und dann ja. ist er wieder genau. mit. Äh, aber dann im aktiven Alter ja, haben wir dann schon viele, also äh, die ersten fünf Jahre und dann nochmal drei oder so danach, also schon lange noch gespielt Da ist natürlich, ja, wir haben uns irgendwo unseren Traum zusammen auch ein bisschen erfüllt, das ist schon was Besonderes, wenn man aus einer ganz kleinen Gemeinde kommt, ja, und mit Frank Edwein auch noch aus der Gemeinde, äh, drei Bundesligaspieler, die das zusammen dann irgendwie stemmen oder in der Mannschaft sind, das war ja, schon schöne Zeit. Das
0: denke ich auch, ich äh, sehe uns beide auch, auch Brüder, es ist auch immer irgendwie schön zusammen auch was zu machen, Erfolge zu feiern, dürft ihr jetzt auch, wie ist aber da, äh, du bist der ja Spieler, er äh, ja. ist Geschäftsführer, gibt es da dann auch mal, äh, sagen wir von oben herab auch mal einen raueren Ton, Martin, äh, du performst gerade, nicht, du spielst gerade nicht richtig, ich will, dass du besser auftrittst, also wie ist da eure Kommunikation, stelle ich mir nicht, also stelle ich mir gerade nicht ganz einfach vor, aber.
1: Ja, das ist auch eine häufige Frage.
0: Ja. Ach so. Ja. Oftmals, okay. ja. Also ja. Ja. laufen so Verhandlungen ab etc. Ja, genau, genau, so. klar.
1: Ähm, ich sag mal, das, was du angesprochen ja. hast, das liegt ja ein Großteil bei mir. Und äh, das heißt, wenn ich meine Leistung so abrufe, wie ich sie mir vorstelle, dann kommt es zu der Diskussion okay. erstmal nichts. Nicht und das ist natürlich mein Anspruch, das zu haben. Ja. Darum hatten wir solche Diskussionen recht selten. Ähm, mhm. Aber es geht dann immer auch sehr professionell zu. Also unsere Beziehung in der Ebene ist schon sehr professionell und distanziert. Also durch seinen Job, er ist auch viel unterwegs. Ich sag mal, wir haben früher viel mehr Kontakt gehabt, als wir mhm. beide noch Spieler waren, unabhängig in welcher Mannschaft wir gespielt haben. Ja. Hat sich das, ja, jeder hat sein eigenes Leben. Ja, auch Familie, hat ja, selber Familie. Das ist nicht immer so, wie man sich vielleicht vorstellt. Die sitzen jeden Tag zusammen am Mittagstisch und essen dann zusammen Mittag oder so. Das, also, das kam. Das kommt vielleicht einmal im Jahr vor oder so. an Weihnachten,
0: ja, Weihnachten wenn es gut ja, läuft, ja. Dann,
1: wenn keine Spiele sind an Weihnachten, die es jetzt ja bei mir zu Hause selber auch nicht. also Von dem her ähm, haben wir da schon ein professionell gutes Verhältnis. Und äh, klar, wenn es dann aber auch mal privat wird. Es ist uns auch wichtig, dass es dann nicht immer nur um das eine Thema geht. Das ja. haben wir dann auch schon mal auch zu uns, bei unseren Eltern oder so, dann auch mal platziert. Da haben wir gesagt, du, wenn wir hier sind, dann können wir mal kurz drüber reden, aber es ist dann auch mal gut. Dann
0: das mal ist das privat und ja, das ja. ist geschäftlich und Arbeit und dann. Ja, es kommt das kommt immer um. mal wieder
1: auf, natürlich ja. das ist das ganz normal, aber ja. man muss das nicht. Ankommen, hinsetzen, hey, was sagst du eigentlich zum Spiel? Ja. Aber das ist
0: genau. gut so, weil ich merke das ja bei uns. Jetzt machen wir noch den Handballstand, wir stehen in einer Mannschaft zusammen und ich würde mir manchmal wünschen, wir würden auch mal über andere Themen reden, als ja. über Handball, aber es lässt es oft einfach gezwungenermaßen nicht zu. Aber ich höre ja daraus, dass ihr ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Ich kann mir nur, ich stelle es mir relativ lustig vor, gerade wenn du sagst Vertragsverhandlungen, wie sowas muss, abläuft. Du hast ja auch nur noch Vertrag jetzt vor 20 muss, oder? Muss jetzt, oh.
1: ja, also das ist so, muss sich sich mal vorstellen, solche Entscheidungen trefft er ja auch nicht alleine. Also wir sitzen dann da in einem Gremium zusammen mhm. vom Präsidium ja. und äh, da werden dann solche Sachen diskutiert und angesprochen. Und vertritt mhm. jeder seine Seite ganz normal einfach. Ja.
0: Dein Bruder war, denke ich, aber auch, ähm, um das Thema Familie, Martin Strobel persönlich so abzuschließen, ich denke, wir haben jetzt eine Menge von dir ja. gehört, was ich so auch überhaupt nirgends so lesen konnte, also mhm. du bist auch so, was man, über andere Spieler kann man viel, viel mehr erfahren, über Google zumindest, äh, ähm, ich habe auch das zweite Kind, da liest man auch gar nichts darüber, über Ehe hat man was lesen können, Ihr habt euch das Jahrwort gekriegt, aber ja. jetzt über das zweite Kind gar nicht. also finde ich auch gut, also man muss ja. nicht alles ja, auch preisgeben nach außen,
1: das muss jeder selber für sich wissen, ja. wie, wie stark er nach außen gehen möchte mit bestimmten Themen. Ich halte es halt manchmal so, dass ich gern die ganz privaten Sachen für mich habe genau. oder für uns habe. Das ja. ist uns wichtig. Ja. Ähm, von dem her passt das so für
0: uns, oder
3: für ja, mich vor allen Dingen.
0: Aber dein Bruder wird wahrscheinlich, weil ich ja gesagt habe, über deine Verletzung wollen wir auch nochmal sprechen, weil es geht ja dem einen oder anderen Amateurhandballer, die auch unser Format anschauen, ja auch so, dass man mal Kreuzbandriss äh, ja mal erleidet. Ich ja. durfte auch vor zwei Jahren dasselbe Spielchen mitmachen, okay. ähm, von daher weiß ich eventuell ein bisschen wie es dir da ging und bei dir ist es ja noch in einer richtig beschissenen Situation dann auch passiert, ähm, aber was hat dein Bruder damals? Wie waren die Reaktionen bei Balingen, als das da im Spiel gegen Kroatien oh. passiert ist? Die waren
1: ähm, echt sehr sachlich, muss man sagen. Oh, okay. Wir waren da schon auf einer, vielleicht für manche unverständlich, aber auf einer sehr ähm, fokussierten Ebene unterwegs. Also ich habe direkt mit ihm dann noch äh, telefoniert auf dem Weg ins Krankenhaus. Mhm. Da hat er schon direkt Kontakt mit dem Arzt aufgenommen gehabt. Ähm, war alles eigentlich schon besprochen und dann ging es eigentlich nur noch darum, wie schwer jetzt die Verletzung letzten Endes ist oder war und ja, von dem her hat er natürlich mit aufgenommen, hatte vielleicht aber trotzdem auch einen Background oder das Gefühl, wie ich es auch vorher gesagt habe, dass dass er das Gefühl innerhalb der Mannschaft, also in unserer Mannschaft, schon hatte, das gute Jungs, also ja, genau, dass, dass die gesamte Mannschaft das auf jeden Fall auffangen kann. Ja, Das hat sie in vielen Spielen, weil ich habe jetzt ja auch nicht jedes Spiel dann vor 60 Minuten durchgespielt. Und das war auch so ein Punkt, wo man immer wieder gestreut hat oder bewusster, weil die anderen vielleicht auch besser waren, muss man auch sagen. Also kommen ja auch gute Jungs nach. Und darum glaube ich, dass es auch so ein Punkt war für ihn, wo er dann so also ein bisschen, ja, nicht lockerer, aber ein weitsichtiger, wusste, okay, klar, man muss wahrscheinlich was tun, ja. personelle Nachverpflichtung, ja. aber ähm, wir kriegen das hin so auf die Art. Jetzt geht es erstmal darum, mach dein Ding
0: und ja. guck das zu. So, genau. Wie, wie ging es dir? In der, also, mein Glas so und Kreuzbandriss ist mir erstmal geschockt und so weiter, aber es war ja wirklich gerade das Spiel auch gegen Kroatien. Ich weiß noch, es ähm, wurde oft dein Name auch in Frage gestellt, Mittelmann aus der zweiten Liga und so weiter. Und du warst ja gerade auf einmal wirklich top, an, an, da hat ja keiner mehr über Martin Strobel irgendwas geredet auf einmal. Und dann passiert sowas gegen Kroatien, der Traum vom Titel irgendwie, kann ich mir vorstellen, weg. Wie ging es dir da in, genau, also wenn du dich noch daran erinnern kannst, weiß ja. aber, ist mein ein Schockstarre, aber wie ging es dir da emotional einfach? Also,
1: ja, also mir ging es erstaunlicherweise... Also in dem Moment selber bist du dann schon mal kurz in so deiner eigenen Welt unterwegs, also stellst da vieles ab, neben, mhm. neben was um einen herum passiert, mhm. äh, mir ging es dann schon gleich recht zügig darum, wie sind die nächsten Schritte, was ja. ist der Ablauf, ich wollte wissen, was kaputt ist. was Geht es direkt noch ins Krankenhaus oder fahren wir zuerst ins Hotel? Also, ja. was, also, ja. Wie ist da der Ablauf? Einfach um Sicherheit zu haben, keine großen Tage zu verschenken, vielleicht oder Wochen oder Monate, dass man sagt: ja, Jetzt gucken wir mal, testen es nachher nochmal an. Aber es war ja eigentlich schon klar, was los ist. Und ähm, in dem Moment, klar, ist es bitter, mhm. aber man kann auch nichts mehr anderes machen. Es war ein, ja, ein wunderbares Erlebnis. Mhm mit brutal viel Emotionen, ich glaube, bei jedem Spiel von uns. Ja, ähm, dann natürlich in dem Spiel um den Einzug ins Halbfinale, ja. schade. Ja. Die Jungs haben es trotzdem noch hinbekommen. Ja. Ähm, gerne hätte ich ein Halbfinale auf deutschem Boden mal gespielt. Ja. Ja, und das äh, war ja dann in dem Fall möglich. Ja, aber du musst auch einfach dann offen sein und dich ja, öffnen für, für das, was kommt. Ja, und Du bist dann, so ein paar Tage später dann im Krankenhaus, bist du dann mal kurz so emotional. Wenn du aber wirklich alleine bist, dann grübelst du nach vielleicht, aber ähm, das war auch nur eine kurze Phase.
2: Martin, war für dich dann auch direkt klar, als du die Diagnose wusstest, ähm, ich kämpfe mich wieder zurück. Wir kennen alle deine äh, Posts, die du gemacht ja, hast, wie du dich ganz gequält ganz schön, hast. Ja, das war wirklich phänomenal und wie ja. du dich da zurückgekämpft hast letztendlich. Aber war es für dich schon auch klar, dass du mit dieser schweren Verletzung wieder das Level erreichen willst? oder ja. zumindest.
1: Auf dem Level Handballspiel spielen War nicht, also das stand für mich eigentlich nie zur Diskussion. Also klar musste ich abwarten, was sie ja zu sagen und was dabei rauskommt. Leider ja, da kam man nicht viel Gutes dabei raus. Genau. Aber ähm, trotzdem, wenn du das keine Ahnung jetzt weil 17 Jahre lang irgendwo machst in dem Bereich, dann äh, stellst du das irgendwie nie in Frage. Da muss schon so extrem schlecht sein, die Voraussetzung, dass du sagst, boah, okay, jetzt muss ich erstmal schauen, ob es wieder funktioniert. Oder, ähm, ja, da hat sich so mir eigentlich, eigentlich die Frage gestellt, was mhm. ging dann los, wie ist der Ablauf und wann geht es weiter und dann, dann nochmal alles rein investieren, dass es
0: funktioniert. Ja. Ich glaube, was man so gesehen hat, auch nach der Verletzung, es war ja auch immer irgendwie, was wir zumindest über den Fernseher, über die Social Media Netzwerke sehen konnten, auch eine richtig geile Sache von der Mannschaft, die sie auf dich dann aufgefangen hat, da sind ja auch Videos hin und, mhm. und her gegangen. Also gerade als Handballer ist man da ja eh emotionaler noch mehr dabei, weil man genau weiß, wie geht es jetzt einem Spieler, der sich da gerade ja. verletzt. Aber das war ja eine geile Sache auch von der Mannschaft, wie die ja, damit kommuniziert haben.
1: War, das ganze Turnier war Wahnsinn. Denn natürlich war es schön, dass, äh, dass ich so die ganze Mannschaft dann nochmal dann im Hotel dann gesehen habe, dass wir uns dann nochmal getroffen haben. Äh, als dann klar war, dass ich am nächsten Tag relativ früh abreise. Ähm, aber trotzdem dann der Kontakt auch die nächsten Tage immer noch irgendwo bestanden bestand und, äh, und das ja auch weiter mitverfolgt hat. Hm. Ähm, ja, viel Unterstützung in allen Bereichen
0: Martin Martin es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was war dann denn für dich dann echt so die, die Motivation, da wieder da echt wieder auf ein Niveau zu kommen? Ich meine, du, du hast ja kann man ja ganz anders sagen, dann auch jetzt ein Alter auch dann, wo man Kreuzband halt, oh, Kreuzbandriss und so weiter. Da dauert es ja oft auch mal noch mal länger als jetzt ein 18-Jähriger in der Aufbauphase. Ja. Was war für dich denn? Gab es da wirklich irgendjemanden, wo du sagst, oder, oder der Verein, der Aufstieg, ich will das jetzt nochmal packen, ich kämpfe mich da jetzt nochmal rein? Was war also deine Motivation?
1: dieses Zielbild, dass wir aufsteigen können und diese, noch, und diese erste Liga, das mhm. ne, war schon ein großer Antreiber, mhm. ja, noch mal auf diese Platte zu kommen. Mhm. Aber ich sag mal, das rein vom Naturell auf mhm. von meiner Einstellung, wie ich ja, an, an Sachen hingehe, ist ja, stand für mich außer Frage, dass ich das gar nicht versuche, ja. also, ja. äh, wenn ich gemerkt hätte währenddessen in irgendeiner Phase der Reha, dass es wirklich schlecht wird, dann muss ich mich hinsetzen, aber mhm. ich kann nicht von vornherein sagen, äh, ich versuche es gar nicht, also, ja. wir sind mittlerweile medizinisch, glaube ich, auf einem sehr guten Standard, was das hier bei uns angeht und ähm, deswegen äh, hat man da dann auch Vertrauen
0: drin. Wie lange war jetzt die Zeit von Verletzung bis ja. wie, wie schnell geht es jetzt bei so einem Bundesliga-Profi wie dir? Wie schnell ist man da wieder auf das waren der Platte?
1: 286 Tage. <lacht>
0: okay. nachher, ja, also knapp äh, zehn Monate. Okay, du hast mal im Interview gesagt, ja mal schauen, Sex ist ganz gut, wenn man in sechs Monaten, in acht Monate ist so, aber hat bei dir das dann irgendwie länger gedauert. Ja,
1: das Problem war halt einfach, dass äh, es nicht nur das Kreuzband isoliert ja. gerissen ist, sondern halt einfach die. Innen und Außenmeniskus dazu kam, der Innenband noch und aber auch ein Teil von Knobel einfach betroffen war und das schiebt das Ganze einfach nur mal nach hinten raus. weil Ich war dann fast zwei Monate in Krücken unterwegs ja. Ja. und das ja. Du, wir hatten jetzt leider ein Mitspieler von mir, der äh, Juan de la Peña, hat sich letztes im letzten Vierteljahr das Kreuzband auch gerissen, hm. auch unsch also unscheinbar eigentlich ja. so ein bisschen und er merkt ja eigentlich nichts und da ist jetzt wirklich auch er hat nach zwei Wochen seine Krücken aber wieder weggestellt, ja. Und das ist halt der <lacht> Unterschied irgendwo. Ja, ja. Zucker ist halt noch ein bisschen weiter rum, also sowas halt bei mir. Und Jeder Mensch ist individuell, unterschiedlich reagiert auf ja, ja. Belastung, auf Therapie, was auch immer. Und deswegen muss man das immer separat betrachten. Man ich denke an Richtwert, aber
2: ja. ich denke aber den Message daraus, Und das wäre eigentlich meine Frage an Martin gewesen: Soll man da nochmal Handball anfangen? Aber ich glaube, an alle Handballer, das beste Beispiel sitzt uns gegenüber und ähm, viele Ärzte raten ja immer davon ab. Ich habe dieselbe Verletzung wie du am rechten Knie, also ich kann da auch ein bisschen mitleiden und mitfühlen. Deswegen hatten wir es vorhin mal kurz darüber, wie du ja. das, es sich anfühlt letztendlich. Aber ich glaube, das ist die Message an alle, die auch mit äh, 32, 33... Man kann sich wieder zurückkämpfen, wenn
1: man den Wille dazu hat, wie du es
2: hattest. Ja,
1: definitiv. Ja. Also, wenn man Spaß, weiterhin Spaß daran hat, genau. dann äh, ist das, denke ich, ein größter Anteil. Ja, Merkt
0: man, merkst du jetzt noch was? An was für einem Punkt würdest du jetzt, wenn die 100% wieder top werden, wo? Wo, wo, wie fühlst du dich gerade? Merkt man es ab und an im Knie oder das Flickt
1: oder. Ja, einzuschätzen, äh, weil es wirklich so von Tag zu Tag, Woche zu Woche unterschiedlich sein kann, je nachdem wie man die Belastung war, wie um, viele Spiele mal, wie viel ich gespielt habe auch. Um, man merke es merk auch nicht. Also so, ja, Darum kann ich das schlecht einzusetzen. Also bei, bei 100% bin ich definitiv noch so äh, nicht, ob das auch so wieder kommt. Das, Müssen wir mal schauen. Ja. das sind so ganz feine Nuancen.
3: Ja, so dieses
1: Feingefühl, was du halt hast, wie schnell drückst du dich ab, wie schnell gehst du in den Zweikampf. Ja. Wie explosiv kommst du raus und da steckt halt schon viel nochmal Feinarbeit dahinter.
0: Und, und vom Kopf her bist du aber bist du wieder frei. Das fand ich, war für mich das ja. allergrößte Problem, ja, Kopf Kopf warum in die Aktionen. Ich, also zu ich habe ein
1: sehr großes Vertrauen in mein Knie. Also das hatte ich eigentlich von vornherein, weil ich es auch. Die Situation war ja die. Ich kann dir auch jetzt gar nicht sagen, wie sich das rein ja. physisch anfühlt, ja. dass es jetzt irgendwie, weißt du, schwammig ist oder so. Genau. Das Ding ist passiert: du legst da, trage, mhm. ab ins Krankenhaus, trage, mhm. ab ins Hotel, trage, geschient, mhm. ins, ins Krankenhaus und zur OP gefahren, auch geschient, trage, raus,
3: mhm.
1: dann bist du operiert und dann tut es halt nur weh. Also, das stand da nie drauf, dann, oder hatte es mhm. kein Gefühl, was jetzt. Äh, mhm. Gut ist oder was schlecht ist. Ja. Ja.
0: Du hast ja jetzt, kommen wir vielleicht so auf die aktuellen Themen mal zu sprechen, du ja. hast ja auch aufgrund deines Kreuzbandrisses ja auch die EM abgesagt, was waren da jetzt die Hauptgründe nochmal. Also du wärst der im Kader gewesen, richtig? Also Christian Brocker wollte sich?
1: Ja, ich war ja ständig im Austausch mit ihm, ja. also er hatte schon, äh, sein Plan war da schon recht klar, äh, dass er als er der, den 28er Kader berufen wollte. Mhm. Ja, ähm, mhm. Nichtsdestotrotz äh, musste ich mir, wir waren ständig also jeden zweiten, jeden Monat auch mal in Austausch, wie es der Zustand, wie geht's, äh, hatten da gute Kommunikation. Äh, ich habe aber trotzdem dann schon relativ früh, bevor diese Entscheidung war, dann schon gemerkt, dass wir eben gerade diese Nuancen, was dieses Explosiv angeht, dass manchmal noch in manchen Phasen einfach auch vielleicht ein Schmerz da ist oder nicht da ist, mhm. äh, in mich reingehaut. Ja, und, äh, war dann einfach für mich nur ein Signal, ihm das schon frühzeitig schon mitzuteilen. Nicht, dass dann wirklich nachher, äh, ich sage ich weiß nicht, wie es in vier Wochen ist, ja oder, weil das geht dann ja ratzfatz. Ja. ja. und vier Wochen gehen auch mal schnell vorbei. Also, kann auch mal sein, ich mache zwei Einheiten nicht und dann habe ich gar nichts daran ja. verbessern können. Das ja. sind so, so Themen, das dann einfach von meiner Seite aus, ja, das heißt fair, aber um, einfach richtig fahren, ihm das frühzeitig zu signalisieren. Dass, 28 Leute, 28 Leute bedeuten und nicht ja. 27,5 und halb in halb oder. Ja. und ähm, wir hatten ja dann im Dezember relativ viele Bundesligaspiele hinten raus nochmal mit kurzen Abständen auch mit ein, zwei weiten Reisen und das hat sich dann schon so bestätigt, dass, das, äh, dass ich da gut in mich reingehaucht habe.
0: Und ich denke auch die Belastung in der EM ist ja einfach auch nochmal eine ganz andere als die im Bundesliga-Alltag, alle zwei Spiele ja. konntest du jetzt wahrscheinlich, auch nicht testen in der kurzen Zeit nach deiner Wiedergenesung
1: das, äh, das ist ja dieses Rhythmus, das ist auch ein großes Thema. Ja, ich hatte ja. einen Rhythmus von einer Woche ungefähr von Spiel zu Spiel ja. oder auch mein Trainingsrhythmus und ich konnte dann auch mal sagen, hey, oder die Physios und Trainer hat da schon auch ein großes Augenmerk darauf Wir lassen es heute mal lieber weg, vielleicht auch obwohl ich wollte, aber ja. manchmal sage ich heute ist ein bisschen schlechter, dann äh, lassen wir die Morgenseinheit halt mal weg äh, und dann änderst du von, innerhalb von ein paar Tagen komplett deinen Rhythmus auf Vollgas-Spiel, äh, Ruhetag spielen weil, äh, Ja, Frühtag ist er auch ja auch relativ. Relativ, genau. Und, ja. äh, das schon, wäre schon eine Herausforderung gewesen. Gerade also, so, halt dieser schnelle Switch. Äh, ja. aber es, es,
2: es ehrt dich ja letztendlich, dass du diesen Schritt dann trotzdem gemacht hast, auch einfach zu sagen, ich bin ähm, nicht topfit jeder andere oder es gibt vielleicht welche, die gesagt haben, klar, ich will da unbedingt dabei sein, also auf da, von daher finde ich es ein, ein starker Schritt, den du da gemacht hast, würde sich nicht jeder selber so, so einschätzen vielleicht, einfach um dabei zu sein und deswegen, also da von mir ziehe ich den Hut vor dir, dass du diesen Schritt gemacht hast, finde ich äh, letztendlich da auch ein, ein starker Schritt, den du da gemacht hast, auch
1: wenn es wahrscheinlich wehgetan hat, da nicht dabei zu sein. Ja, natürlich macht man sich Gedanken, äh, würde anknüpfen an dem, was man da letztes Jahr angefangen hat, aber man genau, ja. muss dann schon auch rational das Ganze ja. machen.
0: Ja, das ja. Team am Schluss. <lacht> jetzt, äh, gut, du hast abgesagt, aber dann hat sich ja noch der eine oder andere jetzt auch verletzungsbedingt zur AM äh, ja, ja. ist weggebrochen. Fabi Wiede mit seiner Schulter Schultern. und René Semper auch noch weggebrochen. Gab es dann noch, noch mal irgendwie eine Rückfrage? Martin, hast du doch irgendwie.
1: Du, wenn du. Also, nee, also gab es dann tatsächlich äh, nicht, weil okay. der 28er ist dann fix, der ja. 28er Kader und aus dem kannst du nur aus dem äh, nominieren. Und sowas. Ja.
0: Was ist so, was war deine Einschätzung dann in, in, ja, mit den Voraussetzungen für das deutsche Team vor dem Turnier? Was war, hast du? wurde ja immer viel von Zielen und so weiter hm. jetzt auch geredet und so weiter. Ähm, was ich, war deine Einschätzung? Also meiner vor Einschätzung
1: nach haben wir trotzdem äh, eine gute Mannschaft zusammen. Vielleicht hm. nicht die Breite, die man sich vielleicht gewünscht hätte, hm. aber trotzdem gute Spieler dabei. Ja. Hm. Und Natürlich ist eine Europameisterschaft immer äh, auf höchstem Niveau, wo es jetzt natürlich durch die Vergrößerung auch gegen, gegen Länder geht, wo du jetzt vielleicht einen schwächeren Gegner siehst. Aber man hat bei allen Spielen gesehen, dass doch alle irgendwo mithalten können oder zumindest mal über 30, 40 Minuten und das kostet einen auch Kraft. Ja. Und,
3: ähm,
1: trotzdem glaube ich schon, dass man immer den Anspruch haben sollte, da irgendwo an der Weltspitze entlang zu, äh, dabei zu sein. Äh, wer allerdings das schon ein paar Mal miterlebt hat, weiß, dass ist halt auch brutal schwer. Also, ja, wenn, ich habe das erste Halbfinale im aktiven Bereich äh, 2016 bestritten, in der Europameisterschaft mm -hmm. ja, davor mm -hmm. immer knapp geschrammt, irgendwie vielleicht auch mal gar nicht dabei gewesen als Spieler. Äh, die ganze Mannschaft, die, die Mannschaft, mal die Qualifikation nicht geschafft, dann mal wieder im Viertelfinale rausgeflogen. Das sind so, so Punkte, das entscheiden halt auch wirklich nur Kleinigkeiten letzten Endes. hat ja auch dieses Jahr wieder gesehen, ja, dass Frankreich und Dänemark aus genau. in der Vorrunde weg sind. Das macht es ja auch irgendwo aus, dem Sport. Ja, man ja. sollte schon einen Anspruch haben, da immer mitzumischen, ja. aber man kann halt kein Dauerticket lesen.
0: Ich habe hab gelesen, du hast dein, dein Debüt in der Nationalmannschaft gegen Portugal gegeben. Ich ja. will nur kurz darauf das ist ja genau das, der Punkt, ne? das Debüt gegen Portugal. Ich, wir haben vorhin auch mal recherchiert, wie es ausgegangen ist, konnten aber nichts finden. Ne? Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz auf die Sprünge helfen, aber ist auch egal, aber ähm, ich will eigentlich äh, damit sagen, wie so eine Entwicklung äh, auch von solchen Ländern da vorangeht. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt alle Portugal gesehen, ich glaube, die waren äh, zu deinem Debüt, äh, wann, wann war dein Debüt? Ich habe es mir hier aufgeschrieben, 5. April 2007. Ähm, was da für eine Entwicklung passiert ist in so einem Land, wo man wahrscheinlich nie mit gerechnet hätte, dass das... Äh, mal so eine Handballmannschaft wird. Und jetzt haben wir gesehen, was daraus gewonnen hat. Von daher, es ziehen alle nach und es wird immer wieder sch ja, schwieriger auch in der Weltspitze.
1: Genau, ja. also wir haben selber in der, jetzt in der Vorbereitung letzt im letzten Sommer gegen Porto gespielt ja. äh, und haben da schon gesehen, was da äh, Qualität dabei ja. ist. Äh, zusätzlich dann auch bei den Union-EM oder äh, genau. die WM verfolgt. Also aber, äh, auf jeden Fall, äh, wo die Jungs die Portugiesen auch sehr gute Spieler haben, mhm. jetzt ja einen A-Kader dabei hatten und ja, das ist ja schon eine gute Entwicklung und äh, so auch bei anderen Nationen. Ja. Mhm.
0: Ich möchte gar nicht so viel auf die Vorrunde sprechen zu so kommen, äh, in der M, wo da viel geredet, viel ja. diskutiert und so weiter, Deutschland irgendwie nicht in Form, mal schauen, ob wir überhaupt irgendwas erreichen, ähm, weil ja, ich meine, du hast vom Fernseher mitbekommen, du hast mhm. die Interviews gelesen, dich vielleicht auch medial da ein bisschen umgeschaut, ähm, mich würde aber trotzdem von, von dir mal interessieren, wie, ähm, klar, als Handballfan hat man auch gesagt, das ist nicht die deutsche Mannschaft, die wir sehen wollen, ja, weil wir einen gewissen Anspruch haben, wie du auch gerade sagst, ja. immer irgendwie top zu sein. Aber wie kriegt es denn so eine Mannschaft dann hin, in der Hauptrunde ähm, ein anderes Gesicht zu zeigen? Also es kann doch, glaube ich, nicht nur die Stimmung in der Halle sein, was ich immer so rausgehört so, okay. habe. Diese Euphorie, man wird transportiert, getragen, also wie erklärst du dir das? Ich meine, du bist ja unmittelbar an der Mannschaft.
1: Spieler, die jetzt auch schon länger dabei sind, wissen halt einfach, okay, in der Hauptrunde, da wird es knackig. Ja? Mhm. Also da geht's los, das ist ja nicht heißen, dass, das, dass man die Vorrunde mal so neben abschellt. Ja?
3: Aber es mhm. ist dann halt einfach
1: eine Kopfsache, eine mentale Sache, wie, wie gehe ich jedes Spiel an. Ich denke einfach, wenn man im Spanien spielt, ja. wollte man ein bisschen biss, dann hat man mhm. zu sehr vielleicht gehabt und ein bisschen in Unsicherheit verfallen. Ja? Und die haben das natürlich äh, gut gespielt auch. Ja. Ja? Das mir jetzt auch Ergebnis. Und, ähm, trotzdem ist es dann aber auch die Qualität von der Mannschaft innerhalb so kurzer Zeit mit viel Kritik mhm. und dann so umschalten und dann so ein Spiel zu spielen wie gegen Kroatien. Das ja. ist dann äh, schon auch was wert und dann hängt es erst in einem Tor, ob man vielleicht dann doch den einen Schritt weiterkommt oder nicht.
0: Was sagst du zum Spiel gegen Kroatien, weil du es gerade ansprichst? War das, hätte man das gewinnen können, sogar vielleicht müssen? Ähm ja, also Was du vom Fernseher also als, als Spieler
1: sagst du immer, wenn du ein Spiel über 55 Minuten eigentlich führst und dominierst, ja. dann darfst du es nicht verlieren. Ne? Das, ähm, das okay. war die erste Führung und die, die zweite Führung glaub, zum Schluss von Kroatien. Ne? Aber man hat es halt so Mitte der zweiten Halbzeit immer so Stück für Stück gemerkt, dass. Äh, also ich habe es mit Freunden mhm. zusammengeschaut und. Danach haben wir kurz auch darüber diskutiert und dann habe ich so gefragt: ja, Habt ihr gemerkt, wann das Ding eigentlich weg ist? Und ich sage: Nee, eigentlich nicht. Also, das sind dann oft so die gefährlichen Sachen: also, Das sind fünf Tore oder vier Tore. Dann bist du aber vielleicht noch vier Tore vorne und dann schleicht sich, schleicht sich, schleicht sich, mhm. bis dann so in die Crunch Time geht, so an die 50. Minute, wo es dann vielleicht auf Pari Pari kommt. Und äh, das wird dann auch wieder mental und äh, extrem spannend in solchen Phasen. Wer ist dann bereit, vorwärts zu gehen? Funktionieren die Systeme? Wie ist der Gegner? Die waren auch an dem Tag einfach auch gut, muss man dann sagen, hinten raus. Ja. Und äh, dann hält auch vielleicht ein, zwei gehaltene Welle vom Torhüter, von den Gegnern, das ist dann nicht reicht. Ja. Ja.
0: Also das... wurde ja auch, ich habe mir ähm, Wort von Fabian wieder gesagt, er hätte sich am Ende äh, einen Paul Drucks eher gewünscht. Ähm, am Ende von dem hm. Boazien-Spiel als an Julius Kühn. Wie siehst du das?
1: Ähm, es war halt einfach so, dass die erste Halbzeit meiner Ansicht nach echt gut funktioniert hat. Ähm, klar, das kostet Kraft alles, aber in solchen Phasen dann äh, ja, auf, auf ein funktionierendes System zurückzugreifen, ist natürlich gut. Kann aber auch gleichzeitig äh, in die Hose gehen. Aber es muss hier, das jeder so dieses Trainergefühl, das äh, wo man haben muss, was ist jetzt der richtige, der richtige Punkt. Ja. Viele werden vielleicht das sagen, hätten wir gegen die 5-1 vielleicht mal früher mal einen siebten Feldspieler bringen können, um sie defensiver zu kriegen oder was auch immer. Das muss man halt in der Situation entscheiden. Ja,
0: wir hatten es ja vorhin auch davon, ne? jetzt verlierst du mit einem Ding, dann werden natürlich so Trainerentscheidungen immer riesengroß irgendwie diskutiert. Und, und dann kommen Meinungen ständig auf, wenn du das Ding irgendwie mit ein oder zwei gewinnst, dann ist alles in Ordnung. Ist ja immer so ja, bei uns genau. im Sport, ne? aber trotzdem ist es ja... Ähm, auch jetzt wieder diese Saison, auch, oder diese Saison, diese, M auch wieder diese Thematik mit Christian Brokop aufgekommen. Also ich sage ganz ehrlich, mich nervt es langsam schon, immer wieder da über den Trainer zu diskutieren. Du bist jetzt jemand, der ist, sitzt hier frisch, ist ein Nationalmannschaftsspieler. Warum kommt immer wieder dieser, dieser Christian Brokop? Äh, warum wird er immer so ein schlechtem ge ge gerichtet?
1: Ich denke einfach, dass das äh, noch fünf, vor zwei Jahren alles mit zusammenhängt. Ja? Also, dass das, diese eine EM da in Kroatien einfach ihren Teil mitträgt und das irgendwo natürlich letztes Jahr auch alles äh, gut funktioniert hat. Und auch dieses Jahr hat mal, hat mal, hatte ich ja auch ein anderes Gefühl als, äh, als vor zwei Jahren, vielleicht, wo ich so die das gesehen habe ja wie man zusammen agiert und, aber ähm, ja, das, das ist halt im Sport immer der schnellste Weg irgendwie was hat jetzt nicht funktioniert und, ähm, verwirft ein Spieler mal vielleicht zwei Bälle heißt okay der war auch schlecht oder wird dann kritisiert über mehrere Spiele obwohl es dann vielleicht nur das eine Spiel, mhm. das Spiel war und das ist halt dann beim Sport oft oder auch bei uns dann meistens Schnell das System, ah, was war falsch, Auswechslung, ah, hat nicht gut funktioniert.
0: Wie ist dein Verhältnis zum, zum Trainer, also zu Christian Bruch?
1: Gut, also, wie, wie gesagt, ich hatte immer einen sehr offenen einen guten Austausch mit ihm. Mhm. Äh, von dem her versuchte auf eine Ebene zu kommen, um das Bestmögliche rauszuholen. Äh, äh, ja. Ich glaube, das, das muss das Ziel auch von einer guten Teamarbeit sein, dass man. Äh, auch wenn es vielleicht mal irgendwo Differenzen gibt, dass das gemeinsame Wollen im Vordergrund steht und das letztendlich auch äh, Egoismen auch hinten anstellen kann. Was mich
2: dazu mal interessiert, zu dem Thema Christian Prokop, und du bist jetzt nah dran, und ich, wir möchten gar nicht kritisieren, sondern ganz ehrlich, wir möchten eher äh, unterstützend äh, wirken, weil diese Diskussion, wie Thomas schon gesagt hat, nerven. Aber ähm, du hast jetzt so ein bisschen seinen Werdegang ja mitbekommen als Nationaltrainer. Was man so in den Auszeiten ja mitbekommt, ist, äh, dass er ganz, ganz oft äh, mit... Hendrik Pekeler, der kommuniziert, was die Abwehrformation betrifft. Ähm, wie siehst du das? Ich ähm, denke, als Nationalmannschaftstrainer muss man ja eigentlich so die Richtung vorgeben, was macht man jetzt. Ist es speziell so, dass er sagt, er kennt sich eher im Offensivbereich eher aus und vertraut hier auf Pekeler? der so diese Defensiv- oder der defensivstrategie ist, ist das, findest du das als Nationalmannschaftsspieler eher so eine Stärke von so einem, von einem Nationalmannschaftstrainer oder ich ähm, weiß jetzt nicht, inwieweit du da was mhm. sagen darfst, aber wie kam das denn in der, oder wie kommt das so in der Mannschaft an oder generell als
1: äh, Feldspieler? Man muss ja ich ja dazu sagen, dass das, ist, was, was man in den Auszeiten sieht, ja nur ein kleiner Gute. Bruchteil mhm. ist von dem, was letzten Endes auch links herum passiert, mhm. also solche Absprachen oder ähm, wie war es entdecken wollen. Und das passiert ja im Vorfeld schon untereinander zwischen dem Trainer und jetzt in dem Fall vielleicht Peke ja, oder auch im Angriff oder je nachdem. Und äh, natürlich äh, gibt man so einer Person dann aber auch viel Selbstvertrauen und Vertrauen. Ja. Und, wenn man was erzählt, er ist zum besten Defensivspieler des Turniers ja. gewählt worden, also hat es irgendwo auch seine Berechtigung. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es einfach viel davon abhängt, dass, äh, dass Peke halt äh, mit äh, Patrick Winczyk zusammen diese diese Rolle im Verein super ausfüllt und dass sie halt viele Spiele haben über das gesamte Jahr und das halt sehr gut einschätzen können zu der Situation, die jetzt vielleicht gerade im Spiel herrscht, was ist jetzt gut ja, und nichts jetzt an, an Trainer an, zu nahe zu treten, aber manchmal ist, kommt das Gefühl auf die Spieler, die spielen das ganze Jahr über ja, und oftmals ist halt die Analyse äh, natürlich kann man die machen und man muss ja aber dann aber zusammen mit den Spielern machen und wenn das funktioniert dann kann man das auch mal so mhm. zur Hand haben. Mhm. Ja, klar ist man muss, finde ich dann aber auch trotzdem in Phasen dann trotzdem den Mut haben und zu sagen okay nee jetzt ich bin trotzdem Kommandogeber genau. und dann ja. wird so gemacht.
3: Also, weil,
2: ja genau. So Eben, dieses, das Ist schön, Mix, das ja. gut dass du das sagst, weil mir kam es tatsächlich so ein bisschen vor, kann man ja mal offen darüber diskutieren, dass so diese Abwehrformation ich bin jetzt kein Bundestrainer, aber ich bin selber Trainer und äh, zu oft gewechselt worden. Also wir sind von einer 6-0 in der Auszeit, dann Peke, was sagst du, wir gehen auf die 3-2-1 vor, auf die offensive Deckung. Dann waren wir wieder am 6-0. Ich fand teilweise dann die 3-2-1 vielleicht auch ein bisschen löcherig irgendwo. Oder dass man sich einfach auch nicht finden konnte mal als, als, eingespieltes, ähm, als eingespielte Abwehr. Wie du sagst, Winchek und Pekel haben viel im Verein. Wenn die 3-2-1 kam, dann musste einer hinten decken im Mittelblock. Ähm, da fand ich so, diese eingespielt hat dann in dem Augenblick eigentlich gefehlt, ja, wenn die zwei dann nicht
1: im Mittelblock war. Ja, also, das ist halt oft auch ein taktisches Mittel, mhm. einfach in der Auszeit. Okay, jetzt kommen die Auszeit, wir müssen Regner, wir gehen, ähm, Der wird jetzt besprechen, was er spielt. Meistens werden sie dann oft was besprechen, was jetzt auf die Abwehrformation passiert, weil es mhm. ja nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann stellst du halt nochmal um und sagst, okay, jetzt gehen wir in die neue Aufgabe. Gehen wir in die 5-1 oder gehen wir seitlich versetzt oder gegen ganz defensiv oder offensive Halbspieler oder was auch immer. Und äh, darum ist es oft so, ein, nach so Auszeiten, ein gutes taktisches Mittel, um vielleicht neue Aufgaben zu stellen, aber auch manchmal, glaube ich, wenn es ein offensives System dann nachher ist, einfach nochmal eine gewisse Härte und äh, ja, um Kämpfermentalität rüberzubringen.
3: Äh, rüber das so,
2: ist auch wieder so ein bisschen hallo wacheffekt effekt vielleicht dann, in der offensive beide müssen mehr arbeiten. Genau, beide so müssen, mehr. alle müssen ein bisschen ja, mehr tun. Ja, ja,
1: äh, so. Die Chance auf Ballgewinne ist da, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht davon ausgeht, dass, dass, wir, der Eigen, also dass mhm. unsere Mannschaft die Auszeit nimmt, aber ähm, dass einfach die Gegner vor andere Aufgaben stellen. Das ist immer so ja, die Grundausrichtung
2: klar, ja. warum man das ja. macht, ist schon klar. Ich fand nur um, meine, um das abzuschließen, einfach so ein bisschen zu oft, oder? auch zu oft auch ja. während dem Spiel hat man umgestellt und dann an der Auszeit oder bei der Auszeit direkt nochmal umgestellt, das, ich fand das so ein bisschen von dieser ja, okay. Abwehrwechselgeschichte. Vielleicht man hätte sich ein bisschen mehr finden können, vielleicht wenn man mal längere Zeit so ein System gefahren hätte. Aber das ist Bundestrainer Sache oder wie die Spieler das sehen letztendlich, ist nur Mindstanding oder Statement dazu. Hattest du,
0: hattest du Kontakt mit der Mannschaft so während der EM? Gab es da einen nee. Austausch? Oder? Also. Okay.
1: Genau, also. Es haben die hat haben noch viel zu tun und äh, dann ist es auch mal gut, wenn es dann nicht von vielen Seiten Nachfragen kommen. dann.. Äh, Braucht man da... Hast
3: du die Mannschaft von deiner Seite sagst.
1: Das Das merkst du Wir haben ein gutes, straffes Programm am Tag dann auch. und ja. äh, Gerade am Spieltag ist dann Fokus und ist ja jetzt jeden zweiten Tag ein Spiel. Ja. Also, Thomas, kann ich kurz, ich finde es mega unverschämt, dass wir was zu trinken haben und
2: äh, da macht er nichts mehr. Ich war vielleicht mal die Frage zwischendurch. Du bist glücklich. Äh, bist du glücklich, okay, ja. alles klar. Wir sind gleich
0: durch nur noch ja. zwei DIN vier blätter okay. <lacht> <lacht> nee, wer, ähm, Was mich natürlich interessiert, ich meine als Mittelmann und als Playmaker, achtet man, äh, denke ich, besonders gerade drauf, wie die Rückraummitte ausgefüllt wird, ähm, wer auch der Ersatz für einen ist, wenn, was ist so, wen findest du? Wer hat. Ähm, die Position ähm, am besten bespielt äh, in der EM?
1: Ja, es wurde, glaube ich, auch schon äh, deutlich hervorgehoben. Also dass äh, Philipp Weber hat äh, die Chancen echt sehr gut genutzt. Ja. Gerade das, was er zuletzt so in der Bundesliga das jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat, dann auch wirklich auch dann transportiert, wo es weil ich am Anfang hat so ein bisschen äh, ein bisschen zurückhaltender war, war dann die Überzeugung so in den mhm. immer Richtung Hauptrunde dann noch besser oder in der Hauptrunde mhm. dann auch und hat seine Schnelligkeit eingesetzt, seine Dynamik, seine Wurfkraft. Ähm, das hat sehr gut funktioniert, auch im Zusammenspiel mit Paul, also gerade dieser Wechsel, nicht die rein klassischen Mittelmänner, also, die sich immer auch mal abgewechselt haben, andere Spielabläufe sozusagen haben. Äh, von denen her war das in vielen Phasen eigentlich schon gut anzuschauen. Das, man hat es halt gemerkt, dass viele Mannschaften offensiv spielen und äh, da ist halt nicht immer nur der Mittelmann gefragt, sondern sind alle Positionen irgendwo in der Verantwortung. Ja. Ja, also, dass die richtige Entscheidung getroffen wird, weil es halt nicht nur, ja, vielleicht defensiv und es gibt nicht nur die Entscheidung Pass oder Wurf, sondern ich muss vielleicht entscheiden, okay, gehe ich wirklich in die eine Lücke oder ziehe ich nochmal einen Schritt ja. tiefer, um in vorne Mitte zu ziehen, kommt mein Mittelmann da hin, hinten rum oder spiele ich einen Direktpass rüber oder ja. hat der Kreis mehr Platz, das also ist es schon ein bisschen komplexer.
0: Ja. Das wird ja auch immer viel diskutiert in der Nationalmannschaft oder auch jetzt wegen dem Abschneiden als Fünfter und so weiter. Uns fehlt so ein richtiger Superstar in der Truppe, gerade auf den Rückraumpositionen. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ja. Kroatien hat einen Dulle. Ich glaube, da hat man gesehen, was mit dem Typ abgeht. Das ist unglaublich. Nee, Spanier haben, wenn ich sehe, im, im rechten Rückraum da einen wursgewaltigen Enter, Rios, also diese ganzen, jetzt mal abgesehen von Frankreich, Dänemark, klar, die sind gar nicht so weit ja. gekommen, wie aber glaubst du, dass uns ein oder zwei solche ähm, Topstars sehen, um wirklich den Lucky Punch hinten rauszuschaffen, um wirklich Titel erreichen zu können, oder sind wir einfach so, wie der Prokop sagt, einfach breite, gut in der Breite aufgestellt, im Team unsere Werte, wie er immer so schön ja. sagt, Kampf, Motivation rausbringen. Was, was äh, ist so deine Meinung? Ja,
1: mit Sicherheit muss, äh, hat man denke ich ein Entwicklungspotenzial, was das angeht, um wirkliche top zu, zu kristallisieren. Das ist halt okay. immer so.. Ähm, muss wir auch medial mal sehen. Wenn unsere Medien die anderen Gegner betrachten, picken sie sich halt immer die Popstars raus. Ich weiß noch, wie es ist auf der Gegenseite. Das müssen wir halt mal rausfinden. Also, können wir gerne mal machen. Ja, gute Idee. Und, äh, trotzdem glaube ich, dass es nicht ganz entscheidend ist. Vielleicht in, in manchen Phasen kann es einen Unterschied machen. Ja? Also, da muss dann aber auch der Tag von dem Spieler hundertprozentig stimmen. Aber über den Teamerfolg, bin ich der Meinung, kann man trotzdem viel erreichen. Ja. Ja? Und, das, äh, das ist so, klar ist das jetzt auch gerade die, vielleicht die aktuelle Situation, mhm. ja? aber ich denke jetzt mal Fabi Wiede oder ein paar drucks fixen Berlin ist ein super Club in Europa. Mhm. Ja? Also ja. die in den, nächsten auch, in den letzten Jahren auch oder letzten Jahren auch noch erfolgreich okay. waren. Das ist halt jetzt einer von den ganz großen Namen, wie es jetzt vielleicht nach außen immer mit Paris oder mit west oder mit Kiel oder Barcelona der Fall ist, aber ähm, da glaube ich, dass wir da für die Zukunft schon auch Spieler hin entwickeln kann. Ja? Mhm. Ja? Aber man muss nicht nur immer das Sportliche sehen, sondern eine Mentalität auch erkennen von den einzelnen Spielern. Ja? Also, ja. da eben total viel im Kopf entschieden wird.
0: Ja. Ja. Denke ich auch. Und äh, dabei möchte ich auch die, die EM irgendwie belassen. Über den Rest brauchen wir hinten raus auch nicht groß reden. Ich denke, das war am Schluss souverän hinten rausgespielt, klar, weil es jeder Sportler dass es das schwierig sind, solche Spiele dann nochmal wie gegen Tschechien oder Österreich zu spielen, wo es um nicht mehr viel geht, dann auch nochmal nach Schweden zu reisen und das Spiel um Platz 5 gegen Portugal zu machen. Aber ich denke in und Ganzen, und ich hoffe, da sind wir uns irgendwie am Tisch auch einig, war das hinten raus dann doch eine gelungene Sache und man kann am Ende sagen, das wie auch alle euch nicht auch gesagt haben, das war einfach auch das, was mit der Mannschaft jetzt auch letztendlich dann möglich war. Vielleicht müssen wir uns da auch so einkategorisieren.
1: Ja, man sieht, wie, wie nah oder das nachher sein kann, dass man am Fünftel wird oder vielleicht im Halbfinale steht. Und wenn man im Halbfinale steht, ist es halt doch nochmal was anderes. Dann die Motivation etc. Und, äh, was du dann vielleicht nochmal aufbringen kannst. Du machst du vielleicht über das eine wie weniger Sorgen wie, wie jetzt in einem anderen Spiel. Und, äh, von dem her war es halt wichtig, dass man bis zum Schluss diese Durchgezogen haben, ja. glaube ich, das war wichtig. Ja. Äh, dass auch dann viele andere Spieler ihren Beitrag da ins Portugalspiel gebracht haben. Es ja, war ja auch nicht ohne, also die Mann, wegen die Mannschaft so zu, zu spielen mit, ja. mit vielen Spielern, die vielleicht gerade mal ihr erstes, zweites, mal die ersten fünf Länderspiele haben. Äh, von dem her war es schon gut.
0: Denke ich auch, also am Schluss können wir, glaube ich, doch mit erhobenen Hauptes da rausgehen aus der M. Ähm, du siehst, Martin, mit dir könnten wir Stunden noch reden, gerade jetzt über die Nationalmannschaft. Es gibt viel, viel Interessantes. Lass uns kurz einen Ausblick noch nationalmannschaftsmäßig geben. Dann wollen wir aber auch noch mal kurz über Balingen sprechen, über deinen Verein. Jetzt kommt es im April ja zu dem Qualifikationsturnier. Ähm, zwei Mannschaften qualifizieren sich. die ersten zwei. Ich habe es extra heute noch mal nachgelesen, weil ich auch nicht genau firm war. Aber die ersten zwei schaffen es. Unsere Gegner sind Schweden, Algerien und äh, Slowenien. Ist natürlich mit Schweden und Slowenien ein hartes Brett. Also, an muss man so also sagen, ne? und das Ganze an drei Tagen, wie Strafen. siehst du?
1: Und
2: 14er Kader, glaube ich, nur, ja? Mal darf, äh, ich glaube, ich habe zuletzt gehört, nur 14 Also ich, also
0: ich glaube, man 16. muss auf jeden Fall abspecken, genau, glaube ich, glaub ich bei abspecken. Bei den
2: Olympischen Spielen ist allgemein. ich dass du, klar, genau, das oder du 14, 14 hast
0: genau, ja.
1: und fünf, <lacht> Platz 15 ist der Wechselspieler. Wechselspieler, genau. Also 14, klar, ist und die Olympische das heißt, äh, Qualität. Also
0: meine erste Frage ist: Willst du da dabei sein? Geht es überhaupt? <lacht> ja, das muss
1: ich jetzt äh, schauen einfach. Das, okay. Glaub, das,
0: ist nicht mehr lang, ne?
1: Ist mal lang, klar. Ja. Aber ähm, die Entwicklung jetzt auch über die letzten zwei, drei Wochen war wichtig mal ja. Ja, abzuwarten, wie so eine Kurzvorbereitung da ähm, den Stress ist, den ich ja dann so auch nie hatte mit fast jeden Tag zweimal Training wieder. Äh, aushält und es müssen halt auch immer dann die Leistungen passen ja. und da muss ich mich schon auch noch ankämpfen und steigern und dann ich bin da sehr gelassen eigentlich. Lust hättest du. <lacht> ja, Ich sag mal, äh, ja, eine Mannschaft, äh, die Möglichkeit zu haben, um, um die Olympia zu, zu, tja, mhm. zu schieben, das, das ist äh, immer was Tolles. Es ja. also, ja. sollte auch der Anspruch sein, dass wir da vertreten sind. Ähm, ja, Ballsport eh ist immer so ein Thema bei den Olympischen Spielen.
0: Im Fußball sieht man sehr Fußball her, wenn genau. es ja so da eher
1: ja, ja, sehr niedrig glaub, ich priorisiert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sich Volleyballer sich qualifizieren werden. werden ja, ja, ja. 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 Also es gab ja schon Jahre, wo keine Ballsportart dabei war. Ja. Deshalb ist es schon wichtig mit den Mannschaftssportarten, die über das gesamte Jahr äh, hingesehen, vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit haben, da auch vertreten zu sein. Weil da ist die Chance da, dass man äh, auf einer großen
3: Bühne gesehen wird. Wie,
0: wie siehst du, wenn du die drei Mannschaften dazu so hörst? Ähm, ja, klar, da unsere Chance. Unsere Chance brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir wollen, da, äh, wir wollen in Tokio, nach Tokio ist ja klar. Ähm, aber was muss ich jetzt vielleicht auch noch verbessern? Ähm, zur EM muss der Meinst du, es tut sich auch noch was am Kader, also waren zwei Fragen, äh, was müssen wir verbessern, um da wirklich den Sprung zu schaffen und muss am Kader was gedreht
3: werden?
1: Das muss man ja abwarten, was der Kader anbelangt, ist halt immer so eine Sache, Es ja. geht das direkt wieder los nach ein paar Tagen im Bundesliga-Alltag. <lacht> <lacht> äh, du bist eigentlich direkt wieder im Strudel ja. Ja, und das ja. zieht sich dann aber auch bis April so durch. Mhm. Also Kann schon auch sein, dass da halt noch das eine oder andere vielleicht, hoffentlich nicht, aber möglich ist natürlich, dass irgendwas passiert und ja. Darum kann man die Komponente, muss man immer so ein bisschen
3: ja, vorsichtig
1: genießen ja, Taktisch würden sich die, ja, die Trainer da schon immer zusammensetzen und gucken, was war gut, was war schlecht. Ich glaube, da kommen schon gute Mannschaften jetzt auf uns zu, mit ja. Slowenien, die ein sehr positives Turnier gespielt haben. Schon sehr lange nicht mehr in der Halbfinale standen. Schweden so ein bisschen ja, auch enttäuscht mit sich selber war. Ich glaube, haben so ja, da kommt eine Motivationsspritze auf uns ja. zu, ja, weil die ja. sind mit dem, was sie jetzt Heimturnier geleistet haben, mit Sicherheit nicht zufrieden, aber haben natürlich trotzdem eine enorme Qualität. Allein Torhüter, ja, da kann halt sein, dass, die können allein den Spiel entscheiden. Beide, ja. ja, ja. Auch, Algerien ja, muss man immer schauen, was, was Besonderes ist. Man ja, kann ne? Ja.
0: Mittlerweile ist andere,
1: andere Spielart, ja. schnelle Leute, ja. ähm, also, muss schon alles
0: reinhauen. Das Zimmer sind, sind wir auf jeden Fall gespannt. Will auch gar nicht so lange bei dem Thema bleiben. Ich finde es nur. Du hast gerade schon erwähnt schon wieder irgendwie den Wahnsinn. Ich habe das jetzt, weil wir vorhin auch von Dulle gesprochen haben. Dufniak. Ähm, war jetzt habe ich gesehen in Kroatien noch auf der Feier irgendwie klar zweiter Platz. Hat sich da noch in Kroatien gezeigt. Dann wieder zurück. Gestern habe ich ein Spiel gesehen Hamburg gegen THW Kiel. War ja. auch schon wieder ewig lang auf dem Spielfeld gestanden. Und du sagst es ja gerade eben schon selber. Jetzt geht am Wochenende die Bundesliga los. Dann wartet im April Qualiturnier an drei Tagen, drei Spielen, also für die Deutschen Spieler etc. Aber und dann kommt schon wieder Tokio. Das ist auch eine lästige Diskussion. Aber trotzdem du dich haben wir am Tisch diese Belastung. Das ist also ich finde es ich finde unmenschlich. Also so ein Dulle dürfen Das ist für mich. Das ist für mich der Wahnsinn. Also, das ist Ausnahme.
1: Ja, also so gerade im Olympischen Jahr ist das natürlich brutal. Das, das habe ich ja damals auch selber gemerkt. Das ist die 2016 und musste ja, auch, also hatte äh, ähnlich wie es beim Peke. Äh, ja, genau. An beiden Seiten nach probleme Wenn du halt mal morgens wirklich fast keine Treppen mehr laufen kannst, <lacht> dann äh, ja,
3: weißt du schon auch, wo, woher es kommt. Ja. Ja, aber ja. Und.
4: Ja,
1: das ist, der Rhythmus ist einfach ähm, in Frage zu stellen manchmal, ja, ob es wirklich, wirklich notwendig ist jedes Jahr das Turnier zu spielen, einmal im, im, im Januar, ähm, dann ist natürlich bei uns halt auch dieses Reisenthema ein, großes, ein großer Punkt, ja. Ja. die Top-Mannschaften fliegen halt nicht immer, also gibt es gibt jetzt mittlerweile auch ein, zwei Clubs, die das vielleicht machen, mit Charter direkt zum, zum, zum Spiel und ja. wieder zurück und dann ist halt was anderes, wenn du, abends um halb zwölf oder um zwölf in deinem eigenen Bett liegst oder noch mal am nächsten Tag zehn Stunden über drei Flughafen tingelst, ja. also da kann man schon extrem viel machen. Ja. Und das ist natürlich das Turnier mit den drei verschiedenen Ländern, wenn wir da zur Hauptrunde zurück, äh, da geht schon viel Zeit verloren. Auch abzuschalten einfach. Ja. Und das ist ja oft auch mal ja, der Punkt, mental, mental runterzufahren. Ne? Ja. Du schaffst es jetzt über die Winterpause eh nie. Also meiner Meinung nach brauchst du dann mindestens zwei bis drei Wochen, ja. Ja, um da runterzufahren. Ja. Weil oftmals ist es ja dann so, dass du nach zwei bis drei Wochen, kannst du sein in einer Woche geht es schon wieder los. Und ja. dann hast du schon wieder den, ja, jetzt, ich, jetzt muss ich aber wieder was tun. So. Das, das funktioniert erst mit einer Zeitspanne von fünf bis sechs Wochen.
0: Also auf jeden Fall immer wieder irgendwie ein Appell an die Offiziellen, finde ich auch. Also das, Wir schauen Handball gern an, aber die, die es ausführen müssen auf der Platte, sind dann die Leidtragenden. Wir haben es glaube ich mit Dominik Klein sogar gehabt, äh, Kreuzbandrisse ohne Ende auch. Äh, äh, letztes Jahr, Jahr, ich, Jahr 2019 ja, ja. gegeben. Kommt ja auch nicht von ungefähr, sind alles Top-Sportler. Also
1: ja, vor allem auch Junge. Also ich hatte es so genau. in meiner ganzen Karriere auch nie, dass wirklich so viele schlimme Verletzungen in einem Jahr waren. Ja, ja. Auch viele junge Spieler betroffen sind.
3: Ähm, manchmal
1: ist Pech, ja. manchmal ist aber auch wirklich so die Überbelastung oder ja. Vorschädigung oder was auch immer, wo man halt sagt, okay, jetzt gehe ich jetzt halt, das eine Spiel geht schon. Oder, und dann haben wir ja Pause. Aber dann passiert ja. es halt vielleicht genau in dem einen
3: Spiel.
2: Oh, was mir gerade noch kommt, und dann will ich aber auch national mal das Thema können wir beenden, ja. wie hast du denn die äh, Schritte-Regel beobachtet bei der Europameisterschaft? Ist da dir irgendwas ein <lacht> ein aufgefallen? Ist es mehr beachtet worden nach deinen sieben, acht Schritten? Also beim Spiel gegen
0: Kroatien auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Nur nochmal auf das Thema zurückzukommen, ob du da vielleicht gezielt mal geachtet Und auch hast. Auch bei dir, genau. Bei da dir vielleicht ja, auch in der Bundesliga ja vielleicht ja. mittlerweile ja, auch. Du mit. hattest doch auch... Ähm, da waren einige. Bei 17 ja, ja.
0: auch so, äh, hat man doch in den Medien auch gesehen, so an der Mittellinie so... Ja, Das
2: war letztes Jahr, Das war letztes Jahr, natürlich. Ja,
0: EM, WM, EM, Vielleicht wird man auch in der
2: Bundesliga mittlerweile sehr auf Martin Stobel aufmerksam gemacht. Guckt da mal ein bisschen mehr
1: auf Schritte. Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, Markus Bauer, äh, als er nicht mehr mein eigener Trainer war, sondern ein gegnerischer Trainer, schon recht frühzeitig dann mal auch, das habe ich aber selber auch nie bemerkt, mhm. immer den gegnerischen durch gesagt hat, dass ich nach dem Anspiel ein, zwei Schritte <lacht> zu viel mache. Oh, das äh, hat ausgenutzt. Ja, ähm, und bei dem Spiel in Kroatien ja, war es, ich habe es immer so beschrieben wie die Magie der Ablenkung. Ja, da weißt du, dass man wie Zauberer ihr, ihr, ja, genau. ihre Show abziehen. Ja, <lacht> Wenn du da ein bisschen rumguckst und hoch und runter und vielleicht einmal kurz versuchst anzutippen und dachte, doch, doch einen Tipp hast, dann kommen halt vielleicht nochmal sie, sieben Schritte zustande. Aber ich, auf die Frage zurückzukommen, ich habe es eigentlich gar nicht so extrem beobachtet. War so extrem? Also haben Sie darauf stark geachtet? Oder
2: so? ja, das war jetzt einfach nur mal so die Frage reinschmissen. Also, also mir, mir fällt in, in letzter mir Zeit sowieso sehr auf, dass auf Schritte nicht mehr allzu viel geachtet worden ist. kenne eine Szene noch aus einem Spiel, da wurde aus einem 1 gegen 1, ich glaube, da waren Andy sieben Schritte auf jeden Fall aus der 1-1-Situation raus Also wenn wurde du nicht vorgepfliffen. ja, wenn da du weißt, ich wie mich, die, warum
1: die Abfolgen von einem 1 gegen 1 Gegenstoß oder so sind, kannst du da genau eine Zeitlupe anschaust so oft finden, dass es mehr wie drei sind. Ja, ja. ja. Ist so. natürlich, in der, in der Zeitung. Aber ich denke, als das Schiedsrichter ist, dann, ist man dann auch geschult, wie ja, ein ja, Nullschnitt ja, auszusehen brutal, Aber es ist schwer, das halt auch Gehen wir mal ja sehr ins ja. Technische jetzt rein. Aber es war nur noch mal auf deine
2: also Situation bezogen. Koaden
0: hat es wahrscheinlich am Schluss dann vielleicht sogar den Sieg gekostet, die Schritte ja. äh, von Sindrich oder waren ja da die? Ja. Oder von den, Aber gut, Entschuldigung. Dabei. Genau. Aber jeder weiß, wer das Finale angeguckt hat, dass das. Vielleicht so eine entscheidende Situation auch gerade war, aber ist egal. Das, du hast gerade oh. schon mal ein bisschen angesprochen. Ich möchte jetzt als letztes Thema auch nochmal Balingen mit reinnehmen, weil da geht es jetzt ab ab dem Wochenende, ab dem kommenden gegen die Füchse. Dann ja. uns in äh, zwei Sätzen erklären, was ist, also erstmal würde es mich interessieren, HBW balingen wallstätten Für was steht das HBW, steht doch schon für Balingen-Wallstädten, oder? Okay, weil es mich immer verwirrt, dass überall HBW, Balingen, noch mal hinten dran steht. Deswegen es gab schon
1: verschiedene Fassungen. Ja. 2009 ja. hat man dann mal rausgemacht, wo wir das erste Mal zu Hause den Kiel gewonnen haben. Ja. Handball braucht Wunder zum Beispiel. Handball, Handball ja, auch schön, ne? okay. okay. Auch ja, schön, ja. Ich habe es in diesem Jahr mal bei einem Teaser, mussten wir dazu uns mal was überlegen. Und das fand ich eigentlich ganz treffend, ähm, habe ich es beschrieben, mit obwohl es nicht offiziell ist, ja. aber mit... Handball besonders willensstark, mhm. äh, weil das ist eigentlich das, was wir verkörpern, mhm. was der Verein verkörpert, aber vor allem dann auch die Spieler, aber prinzipiell heißt es einfach nur Handballballing und Weltstätten, <lacht> weil damals der ja so Zusammenschluss kam zwischen Badingen und Weltstätten.
0: Ja, genau. Ihr nennt euch ja die Gallier, oder, oder Die Gallia, ja. genau. Ja. Also willensstark, passt ja irgendwie, ne? Absolut. Wir, wir, ich habe mir nur aufgeschrieben, erzähl uns kurz zwei, drei Sätze über den Verein, was man so von außen sieht und wahrnimmt. Das ist, sehr familiär geführter Verein. Ja, sehr,
1: sehr familiär. Was ähm, macht den
0: Verein so besonders auch für dich? Es
1: ist eine besondere Atmosphäre einfach. Die Halle ist sehr eng und kompakt, obwohl wir es natürlich vielleicht gerne mehr Zuschauer hätten an sich, aber sie ist immer ausgekauft und die Leute machen extrem viel Stimmung, stehen mhm. hinter der Mannschaft. Ähm, trotzdem ist es drumherum auch sehr familiär. Also wir haben bei jedem Heimspiel knapp an die 150 ehrenamtliche Helfer. Und Weißt wow. du auch, für was du das
3: ja. machst oder für
1: wen die das machen? Das mhm. ja. Thema Ehrenamt ist ja auch gerade ein großes Thema mhm. und ohne das wäre das bei uns gar nicht möglich, mhm. das unter Bundesliga-Alltag so zu stemmen. Du musst nur viel finanzielle Mittel in die Hand nehmen, um das so hinzukriegen und dann ist die Frage, ob du das dann so schaffst oder nicht. Das macht schon viel aus und einfach, auch wenn du mit Spielern sprichst, die schon da waren, egal ob es jetzt unter welchem Trainer war, es war irgendwie eine. Es ist eine Kleinstadt, aber trotzdem gibt es bestimmte Punkte, Anlaufstellen, Personen der Stadt, sei es Restaurantbesitzer, sei es aber auch Sponsoren, das mit denen immer gut ins Gespräch kommt und das ist ein freundliche, äh, ja, freundlicher Umgang. Und das schätzen viele Spieler. Also alle, die mal hier waren, ähm, berichten viel Positives. Klar gibt es wahrscheinlich auch mal eine, eine oder andere Ausnahme, aber ähm, war irgendwie eine besondere Atmosphäre. Daniel Sauer hat das glaube ich auch mal bestätigt bei uns. Ja, also Zumindest weil ja, im, im Vier-Augen-Gespräch ja, genau, mit Jensen.
3: Genau, die haben dann das glaube ich alles, ja, alles bestätigt. Ja, genau. also es
1: ist einfach, äh, wenn man viele Leute kennt, äh, klar kennen die äh, Einwohner der Stadt, aber die Fans einen auch. Das ist dann so in sich geschlossen. Schon. Ja.
0: Ja. Hast du, war das dann auch dein, dein Grund, wieder zurückzugehen von Lemko nach Balingen? Weil ich meine, du hast ja nur balingen Städten, lemko balingen Städten, War das so ein Grund, Sehnsucht nach zu Hause, Sehnsucht ins Familiäre? oder?
1: Es war so, ein Grund war mit unter anderem klar, dass es eine Wirkungsstätte von mir war, wo ich vom Leistungsniveau halt extrem war ja, mhm. Und so ein bisschen der Gedanke, hey, in einem Unfall sich zu bewegen, ohne dass es jetzt gleich, ähm, dass ich mich zurücklehne in, eine, in diese bekannte Komfortzone, ja, genau. äh, war es mein Anspruch, da es ist es ja noch schwieriger, dann da rauszukommen. Mhm. Zu ja, mhm. So ein bisschen besinnlich nochmal auf das, was sich stark gemacht hat, ähm, was aber auch nicht, also, ja, einfacher vielleicht vorgestellt hat, weil es natürlich, Leute verändern sich Umgebungen verändern sich, nach fünf Jahren verändert sich der Mensch natürlich selber. Also man muss sich da auch nochmal selbst neu einstellen und trotzdem hat es mir dann ein gutes Gefühl gegeben in der ganzen Umgebung und dann bin ich der Meinung, dass es ist dann auch wenn man sich wohlfühlt, so ein Prozess, äh, Wertschätzung wohlfühlen und dann aber auch die Leistung abzurufen ja. und dann ist man leistungsbereit wenn, wenn ich mich mit anderen Störfaktoren irgendwie auseinandersetzen muss, dann ja. ähm, wirst du nie an 100% Level hochkommen. Ja. Ich schweige denn dann wirklich auch den Fokus zu halten, dass es ähm, auch übertragbar ist auf deine Mitspieler. Genau.
0: wir ähm, haben mir viel Zeug aufgeschrieben, ob du, noch ob du noch geschont wirst vom Jens Böckler, Da haben ja, glaube ich, alles irgendwie auch ähm, schon in Details abgearbeitet. Aber es ähm, seit aktuell 13. Tabellenplatz, wenn ich mir so die Tabelle anschaue, es ist sehr eng zusammen auch gerade, was nach unten hin passiert, ja. wie, wie, sind, wie sind Eure Saisonziele? Oder wie habt Ihr Euch die gesteckt? Ähm, ja,
1: gesteckt haben wir einfach, äh, es gab eigentlich nie ein ganz konkretes Ziel. Ich glaube, wenn man in die erste Bundesliga aufsteigt, mhm. das war so das, was wir allen auch mannschaftlich immer intern so vermittelt haben und wollten und alle mitgezogen sind, dass wir das äh, einfach erleben möchten und Spaß daran haben. Das weiterhin auch zu erleben und weiterhin ein Teil der ersten Liga zu sein. Ich finde es dann oftmals die Herangehensweise zu sagen, man will nicht absteigen oder so. Das, dieses Negative muss weg, man erfolgt. Ja, genau. Das hängt dann dir schon fort in den Kopf ja. und äh, die Gesamtentwicklung ist gerade gut. Ja. Und, äh, trotzdem hätten wir den einen oder anderen Punkt glaube ich noch mitnehmen können. Äh, ja. Und das ist aber auch der Punkt, ja, es wird wieder zuerst nach unten geschaut. Natürlich kommen die Mannschaften unten, aber der Abstand nach oben Richtung Mittelfeld ist auch nicht mehr so und weit. Nee, und, das visionäre Denken muss auch mal in die andere Richtung ja. gehen. und äh, Das ist auch ein Entwicklungsprozess, der innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Spieler, innerhalb der Köpfe irgendwann äh, vorgestoßen werden muss. Aber ich, wir haben da auch einen richtigen Trainer dazu, der das mhm. der, der die Vision hat. Und, äh, Arbeiten da täglich, dass es äh, Stück für Stück dahin geht.
2: Aber ich denke auch, ihr seid da ja auf einem sehr, sehr guten Weg, auch was die Mannschaft betrifft. Ihr habt äh, einen Taleski ähm, bekommen für die neue Saison, Lipovina. sind ja alles keine schlechten Handballer, ja, oder die jetzt und dem, das in, ne? Ich will ja. das gar nicht Auffangbecken nennen, äh, aber das sind einfach Transfers, die getätigt wurden. Dass man einfach auch in dieser Liga dabei sein möchte und dazu gehört. Und wie ja. du schon gesagt hast, ihr könntet nach wie vor schon relativ sicher schon irgendwo im Mittelfeld stehen. Ich habe hier sieben Spiele, die teilweise mit einem Tor verloren wurden ja. zu Hause, mit zwei. Also der Weg scheint letztendlich doch der Richtige zu sein. Und ihr habt eine Vision und die verfolgt ihr auch mit neuen Spielern. Ja, ja, Oder definitiv. Talentierten. Mit und das ist,
1: Spielern. Um das nochmal zurückzukommen, das ist vielleicht dann auch ein Vorteil, um es jetzt diese familiäre Einheit, dieser Verein, wie, wie man ihn lebt oder wie er gelebt wird, wenn dann solche Spieler unterhalten sich ja untereinander auch oder die Beraterinnen nachfragen, hey, wie ist denn das da in Balingen oder bei anderen Spielern, ja. Und wenn dann fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommst, dann überlegen sich andere, äh, solche Spieler dann vielleicht, auch, oh, hey, das ist vielleicht doch gar keine so eine schlechte Idee, da hinzugehen, ja, und es macht dann auch Spaß in der Halle, jeder, der ja. schon mal gegen uns in der Halle gespielt hat, ich weiß es ja selber, ähm, wie es ist da, gegen <lacht> dagegen zu spielen, es ist schwierig und brutale äh, Stimmung, aber umso mehr Spaß macht es für die Mannschaft da also zu spielen. Ich glaube, das haben die, die jetzt dieses Jahr vor allem neu dazukamen, auch mhm. gemerkt und äh, lernen das auch zu schätzen. Performen auch, kann ja. man mal sagen. Ja, helfen euch extrem weiter. Ja, ja, ja Fühlen okay. sich ja in dem
0: Umfeld wohl. Ja. Du hast gerade angesprochen: ähm, Die Rückrunde beginnt jetzt am Sonntag, 16 Uhr ja. in Berlin bei den Füchsen. Zum Auftakt natürlich wahrscheinlich ein ganz schön hartes Brett, aber wenn ich mir so die nächsten Spiele danach, zumindest auch die zwei danach anschaue, Lemko und Erlangen, das <lacht> sind natürlich dann klar Füchse Berlin, fahrt da, natürlich oder fahren ihr natürlich nicht hin, um irgendwas da abzuschenken, ja. sondern da will man was mitnehmen will Parole bieten. Aber ist, denke ich, im Spiel geil, wenn man ja, ist was mitnimmt. Sicher
1: ein schwieriges Spiel. Trotzdem müssen wir diese äh, Mentalität Mentalität von, wir fahren mal hin und gucken, was passiert, ablegen, ja, genau. äh, wir sind eine Mannschaft, die gezeigt hat im ersten halben Jahr, dass wir äh, mithalten können in gewissen Spielphasen oder auch Spiele gewinnen können mhm. gegen Mannschaften, mhm. wenn wir an unser Top-Niveau kommen, auch auswärts und äh, zwar auswärts nicht so oft, aber äh, das ist unser Anspruch und auch ein großes Ziel auf der Rückrunde gesehen, dass wir das einfach noch besser umsetzen, was wir zu Hause sehr gut machen. Mhm. Ja. Und klar, die anderen beiden Spiele sind natürlich dann auch sehr wichtig, weil ja. es unmittelbar irgendwo in einem Bereich befindet. Direkter
0: Konkurrent, also direkter direkt Tabellenplatznachbar, ja, Platz bei, ja genau. beide. Ne?
1: Ja, ist aber auch wieder, alle ja, spielen am Sonntag in Berlin, fahren mit dem Bus hin und zurück, also man kommen irgendwann nachts Montag heim und sind dann... Äh, ich wollte gerade ja, sagen, ihr, habt, ihr seid nicht los, der Charterflieger. Ja, also hier <lacht> reisen wir eigentlich schon im Flugzeug, mhm. also im normalen ja, okay. Linienflugzeug, ja. aber irgendwie muss dann auch passen von der Flugzeit und, mhm. klar. Mit Jetzt fahren wir mit dem Bus und das zieht sich <lacht> Berlin zieht sich.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, was da am, am Sonntag passiert. Ähm, Lemko erlangen dann ähm, zwei Spiele, vier Punkte letztendlich. Ne? Ja, Weil du mal. bist so ein Optimist, wie ich dich gerade wahrnehme. Von ja, der, also von was hast du gesagt? Zwei Spiele, vier Punkte. Noch. Ja, oder drei Spiele, sechs Punkte. Noch. Ja, <lacht> das, ich würdest das, ich, das würdest, ist, das würdest ist, du gerne mitnehmen. Ja, das müsste Anspruch sein. Ja. <lacht> ja, genau. Aber dann äh, kommt es zu Hause gegen einen absoluten Kracher, dann gegen den THW Kiel. Ja. Das ist wohl noch ein bisschen bis dahin, aber.
1: Das ist am 20. Februar, glaube ich. Ja. ja, es ist. Kiel okay, ist dieses Jahr wirklich auf einem guten Niveau, trotz. Oder da hat viele Biecher schon sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und ja. Eine gute Mannschaft da geformt, die in vielen Phasen taktisch auch sehr gut spielen. Und, äh, ich habe es ja in Kiel gesehen, klar, man kann mal mithalten, man macht es den Gegnern meistens aber auch zu einfach von hm. unserer Seite okay. aus, aber äh, ja, zu Hause werden die Karten immer neu gemischt. Ja? Was ja. Neu Volle Halle,
0: gute Volle Halle. Stimmung, Motivation bis in die Haarspitzen. Genau. Martin, ähm, ich, ich bin bis auf einen Punkt komplett durch. Könnt ihr mit dir jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden reden? Ich glaube wir haben auch schon zwei Stunden. Ich glaube es wird der längste Stammtisch den wir je gehabt haben, aber
1: ähm,
0: ja, also es macht mega Spaß von also Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen. Kommst du mal nach Franken zu uns? Komm ich. Kann, ja, ich genau. habe ein
1: paar Bekanntschaften mit Steiner ah. Sauer und Benjamin Herbst. Ach.
0: Genau, weil da kommt vielleicht auch gleich eine Frage, wir haben ja auch ein bisschen für unsere Community ja, okay. äh, befragt, ne? wir treffen dich heute, stellt uns Fragen, ist viel zu wenig gekommen, das nächste Mal bitte, bitte viel, viel mehr, ähm, dann muss ich mir nicht so viele Fragen aufschreiben, ne? also von daher macht ihr es mir dann auch einfacher. Ähm, über das Erste braucht man nicht reden, das ist eine Frage, die hat sich jetzt aus dem Gespräch raus schon irgendwie entwickelt. Sollte der HBW absteigen, wovon wir ja nicht ausgehen und das sollten wir ja gar nicht drüber reden, was Martin gerade auch geredet hat.
3: Komm, Denkst du natürlich.
0: noch einmal an einen Wechsel? Nee. <lacht> <lacht> nee, also beantwortet.
1: Das ist, kann man nie so pauschal sagen, aber es ist natürlich schon. Damals auch noch mal eine bewusste, vor ein paar Jahren schon noch mal eine bewusste Entscheidung gewesen, hier noch mal zu verlängern und ja. deswegen. Äh
0: Frage beantwortet, denke ich. Ähm, ja, das hat jetzt ein Schiedsrichter als Frage gestellt. Wie ist dein Verhältnis generell zu Schiedsrichtern? Erkennst äh, du sogar Schiedsrichter persönlich? Also
1: ja, persönlich so nicht. Man kommt gut mit ihnen aus. Ich versuche da sehr sachlich zu bleiben, weil ich ja, schon gemerkt, habe, dass es halt ein gutes Zusammenspiel sein muss. Ja, das ist immer zu überpacen. Also, du verlierst einfach den Fokus, wenn du da halt zu sehr draufstürzt. Klar, wenn es gravierend ist, sind halt auch nur Menschen. Ja. Muss man auch immer sagen. Ja, das ist dazu, wir machen auch Fehler in unserem Leben oder in unserem Job oder was auch immer. Wenn ich ein Fehler spiel ist genau jeder böse. Ja, genau. zweieinhalbtausend böse, sag ich mal, oder? Meine Mannschaft. Ja. Also von dem her.
0: Genau, und da denke ich, ist ein, auch ein guter Appell, da sollten wir, mal, wie du gerade sagst, Emotionen immer mal ein bisschen zur Seite schieben. Wie du gerade selber schön äh, formuliert hast, das sind alles nur Menschen und wenn wir so merken gerade auch, spielen ja uns auch die Medien ein, äh, Schiedsrichtermangel in ganz Deutschland und so weiter, Sollte man glaube ich, von unserer Spielerseite auch mal ein bisschen zurückfahren und nicht immer den Schiedsrichter kritisieren also, und vielleicht mal eher vor seiner eigenen Haustür kehren ja. ne? und von daher. Schön aber, dass sich auch Schiedsrichter bei uns melden. Ähm, ich habe den Namen sogar hingeschrieben, du kannst ihn auch gerne lesen, schaust du ja eh schon die ganze Zeit auf mein Manuskript. Ja. Du hast schon internationale Erfahrung im Wasserball sammeln dürfen. Was hat es denn damit mit Ich? Also
1: Von wem kann ich fragen? Naja, von demjenigen, so, von den, den du, dem du gerade genannt hast. Ah ja, okay.
0: Gibt da was, was noch Wir keiner weiß? eine
1: sehr erfahrene internationale Wasserballmannschaft gestellt, ja, auf einer mehrtägigen Rundreise äh, auf der Insel namens Ibiza okay.
3: <lacht>
1: und äh, waren dann immer bereit, wenn die Animation dazu aufgefordert hat, beim äh, Wasserball mitzuwirken, hm. ein Team zu stellen, das dann auch sehr erfolgreich war ja, gegen okay. natürlich okay. Ja, Wir haben es auch dann in einem Becken gespielt, wo wir stehen konnten, das ist das ganz für unsere Gegner <lacht> natürlich nicht ganz. <lacht> Einfach gemacht hat und äh, von dem her waren wir das sehr gut aufgestellt. Also, allen voran halt der, <lacht> der Kollege. schön, Also ja.
0: Benny, äh, deinen Namen dürfen wir, denke ich mal nennen. Ähm, danke für deine Frage, sehr interessant.
1: Mit einem sehr guten Stürmer auch Stefan Kneer.
0: Stefan Kneer auch ja. noch? Oh, okay, alles klar. Also Benny Herr, das auch, ein, schaut uns immer an, ist ein riesiger ja. Fan von uns. Von daher, tipptopp ja, nee. Benny, ich mache weiter so. Sehr schön. Viel Glück jetzt mit den Wölfen bei den nächsten Spielen. Was würdest du dir für den Handball in Deutschland in den nächsten Jahren wünschen?
1: Also wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass wir das Niveau, das wir jetzt gerade so haben, was auch die mediale Präsenz angeht, mit Sicherheit behalten und auch festigen, ja, dass es fest verankert wird. Dazu gehört natürlich ein gewisser sportlicher Erfolg. Nur der ist auch irgendwie, finde ich, manchmal auch steuerbar über... Wenn man mehr über die Bundesliga spricht, es gab so viele enge Spiele, es sowohl oben als auch im also Mittelfeld unten. Also es ist eine ausgeglichene, total spannende Liga dieses Jahr. Und ich glaube, das ist auch wert darüber zu berichten, klar, das sind unsere Rechte. Aber ähm, dass wir einfach das Niveau auch halten nach außen hin, dass wir eine sehr attraktive Sportart sind, die man sehr gut ja. schauen kann, ja. äh, um einfach nochmal Stück für Stück äh, ja, nach vorne zu kommen, ist vielleicht. Ah, Dass ist, das ist die Bundesliga ist schon stark, aber noch stabiler, stärker wird und dadurch natürlich dann auch ähm, Nationalspieler entstehen, die immer einen höchsten Anspruch haben. So, ja. so, das wäre der Idealfall. Ja, das in deinem eigenen Land das Bestmögliche zu erreichen, bei den besten Clubs zu spielen, ist immer schwierig wahrscheinlich. Also, da muss schon viel zusammenlaufen, aber. Im keine Wünsche ja, Genau, genau
0: da steht ja, was würdest du dir äh, wünschen? Also, von ja, daher also dass wir das einfach der da
1: Stück für Stück, so wie es die letzten Jahre war, war, um sukzessive weiterarbeiten, dass wir uns vielleicht einmal von Phasen, die nicht optimal laufen, nicht runterziehen lassen, ja. ähm, positive Dinge wieder hervorheben, wie es, was wir auch schon oft tun, diese Werte, was wir verkörpern, äh, der ja. Sportgeist, die Fairness etc. Dass das, auch Nochmal ein Blickpunkt gerät und äh, das aber auch nachhaltig, auch die Spieler. Ich glaube, du hast es vorher angesprochen, war mit Dominik, der ist auch ja. eine ähnliche Meinung, halt die Spieler auch in einer gewissen Art und Weise verantwortlich sind, das auch nach außen zu tragen. Ja. Ja.
0: Genau, das ist natürlich der Punkt. Diese, ich glaube, uns Handballer zeichnet auch diese Bodenständigkeit aus. Auch dass du heute hier teilnimmst, das äh, freut mich und das ehrt dich auch. Ähm, dass man nicht nur zu den ganz großen Rennen, sondern auch das, die, auf die Kleinen scheint, auch, ja. auch in der Bundesliga, wie du es gerade sagst. Und von daher auch schon mal ein riesengroßes äh, Kompliment nochmal an dich, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden warst und ähm, mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich bin nämlich komplett durch, war mega lang, ähm, aber zum Abschluss gibt es von uns auch immer noch so ein kleines Präsent ja. ähm, an jemanden, der immer wieder gern hoffentlich mal zu uns kommt. Okay. Ich habe dir vorhin erzählt, dass wir ah. einen, kleinen, einen großen Brauereipartner haben, die Distelhäuser Brauerei. Da ist auch Inhalt drin, alkoholfreies Bier natürlich Sehr für gut. dich als Topsportler Und von daher als kleines Dankeschön an dich. Ein Dank. Sixpack und eine Kühltasche kannst du ja mal mit ins Training nennen für die Icepacks. Ja, äh, genau. Für dein Knie, kann keine man, Ahnung. Kann man immer gut gebrauchen. Also, äh, ich halte es hier nochmal rein. Vielen Dank auch an die Distelhäuser Brauerei. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, Martin, von deiner Seite aus? Haben wow. wir alles abgearbeitet? Alles top. Also ich,
2: also ich bin zufrieden.
0: Bin, wir haben heute wieder genug über Handball gesprochen. Ähm, da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja jetzt von unserer Kollektion Talk About Handball. Ja, das, ähm, ja. Ja, das was wir beim Handballstammtisch machen, wollen wir auch auf Kleidung bringen und nach ja. außen tragen. Und von daher ähm, guckt einfach mal bei uns vorbei. Wir haben einen Online-Shop seit neuestem mit unseren Hoodies, mit T-Shirts. Mit anderen Sachen auch noch handball Handballhölle bezirksliga gibt es jetzt auch die Bücher und die Hörspiele bei uns zu kaufen. Möchte ich auch noch mal den Daniel Dur grüßen, der uns auch immer verfolgt, der das Buch geschrieben hat. Und Handball-Himmel-Kreisliga gibt es auch okay. von dem. Kennst du vielleicht? Hast du äh, schon mal Ziel gelesen? Das schon mal gehört, ja. Wenn nicht, kannst du bei uns im Shop bestellen. <lacht> Kein Problem. Einfach mal vorbeischauen. Ähm, ansonsten möchte ich auch Danke sagen, er steht die ganze Zeit hinter der Kamera. Ähm, ja. Unseren, ich nenne jetzt einfach mal Haus- und Hoffotografen vom Handballstammtisch, der Maxi Hupp von Hupp äh, begleitet uns heute den ganzen Abend und macht hier Bilder hinter uns. Könnt ihr demnächst auch auf unserer Facebook-Seite sehen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist wieder mal. Und ansonsten ja, unseren ganzen Partner natürlich Benjamin Schinowski, der uns auch unterstützt und uns das hier immer möglich macht. Ähm, ohne Partner geht es nicht, auch bei ja. uns nicht. Ähm, und da muss man einfach Danke sagen dafür, dass sie sowas möglich machen können. Ja, und wenn es euch gefallen hat, ähm, sagt es jedem Handballer äh, oder auch Nicht-Handballer, dass er Handballfan wird und Handballer vielleicht äh, oder Handballerin, einfach weiter sagen, ähm, ich bin da immer so ein Freund, tue Gutes und rede darüber und ich genau. denke, das machen wir ja. Und dann würde ich einfach sagen: nochmal vielen Dank, Martin, dass du da warst oder dass wir bei dir sein durften genau, heute in, in deinem schön, dass ihr gekommen seid, Wohnzimmer. Ja, war eine lange Anfahrt extra, ja. extra für dich. Ja. Den, das drehen wir beim nächsten Mal rum, dann kommst Kann du mal ins Frankenland, ja. trinken wir mal einen Wein zusammen, genau. Also, dann schließe ich jetzt ähm, hiermit den Abend. Ähm, schönen Abend euch noch allen, ähm, viel Erfolg für die Rückrunden, die jetzt beginnen, gerade auch in der Bundesliga. Hierfür kommen wir einen Sonntag Danke. und. Ähm, Martin, vielleicht sehen wir dich ja beim Quali-Turnier in Berlin oder dann in Tokio bei...
1: Das werden wir dann sehen.
0: Wenn wir sehen. Dir viel Glück, Danke. Gesundheit vor allem und ähm, ja, euch allen da draußen viel Spaß beim Zuschauen. Liked unsere Beiträge, auch dieses Video teilen, veröffentlichen, verbreiten, egal wo. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut. Euer Handballstande Martin Strobel, Balingen-Wallstetten. dich geht Tauber Tauberbischof, an, Martin <lacht> heute. Macht's gut. Ciao, bis bald. <lacht>